0: podia.com slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. Bienvenue dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue, praticienne en hypnose. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirantes. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leur pratique, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. L'idée, c'est de faire entendre les voix d'expertes, de l'accompagnement et du changement pour qu'elles puissent à votre tour vous inspirer pour créer la pratique et la vie qui vous ressemble. Dans accompagnantes, vous trouverez aussi un deuxième format où je prends la parole en solo. Pour revenir sur des thématiques plus précises concernant l'accompagnement, l'hypnose et le fait de devenir accompagnante justement et de construire son activité et sa pratique. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Avant de commencer, je prends le temps de vous remercier à nouveau pour votre soutien renouvelé concernant mon travail et tout ce que je transmets ici ou sur mon blog ou sur mon compte Instagram @EChypnose. Un énorme merci à vous, je suis ravie à chaque fois de vous lire et de savoir comment vous vous appropriez chaque épisode. Cela me booste, vous n'avez pas idée Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps de noter et surtout d'écrire un avis concernant le podcast sur l'application Apple Podcast, comme celui de Liu95, qui nous dit « Inspirante et authentique, bravo pour ces larges partages aussi profonds qu'authentiques, du fond, de la pertinence, de l'humour, de la transparence et beaucoup de générosité. Merci Elsa à d'écouter les suivants. Merci à vous, vraiment. » Alors aujourd'hui, j'accueille sur accompagnante Anne Gervaise Vendange. Anne Gervaise est une accompagnante aux multiples et grandes expertises. Systémie, hypnose, ingénierie des émotions. Elle dit souvent d'elle qu'elle aurait pu être mécanicienne automobile ou stratège de guerre. Mais animée plutôt par l'envie d'aider et la passion de l'être humain, elle est devenue une mécanicienne des fonctionnements humains. Elle n'est donc pas devenue une grande stratège de guerre, mais plutôt une grande stratège de paix. Car en effet, au sein de son cabinet, Anne Gervaise a accompagné des milliers de personnes au parcours de vie ardu ou traumatique. Formatrice reconnue, elle a aussi formé pendant plusieurs années des coachs, des thérapeutes et des accompagnantes au sens large, aux stratégies de changement et de mise en mouvement des personnes et des groupes, mais aussi à l'influence, à la gestion de conflits et aux dynamiques émotionnelles. En parallèle, en 2017, Anne Gervez a commencé à former et à accompagner en entreprise des résolutions de conflits, des problématiques managériales complexes et de la communication de crise. En 2020, elle cofonde, avec David Corona, négociateur de crise ex-GIGN, la société Incognita. Incognita intervient et forme dans les domaines de la négociation, du profiling, du management complexe, de la gestion et de la communication de crise, des ransomware et de l'influence. Avec Anne Gervais, on est revenu dans cet épisode sur sa rencontre avec l'accompagnement au travers de l'hypnose, sur ses débuts au sein de son cabinet, sur la notion de légitimité et de risque, sur son grand changement de mindset pour se mettre au premier plan, sur sa rencontre avec le constructivisme, sur son style et sur sa société Incognita, et sur bien d'autres choses. Une partie de l'épisode est également consacrée à une sorte de bilan qu'elle peut faire de sa transition professionnelle d'accompagnante thérapeutique à accompagnante en entreprise, et aussi sur son regard sur l'évolution du secteur de l'accompagnement thérapeutique et de l'hypnose. Pour toutes les personnes qui me disent en message privé « Ah oh là là, j'aurais dû prendre des notes sur cet épisode », je vous invite dès à présent à sortir votre stylo et votre carnet, car c'est le moment vous allez l'entendre, cet épisode est riche et très nourrissant. Je vous souhaite une très 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 belle écoute. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous. Bonjour Anne Gervaise. Bonjour. <rire> merci de prendre ce temps avec moi pour qu'on puisse revenir sur la construction donc, de ta pratique qui tu es en fait, aujourd'hui en tant qu'accompagnante. Euh, voilà, merci beaucoup en fait, de, de prendre ce temps-là ensemble.
1: Avec plaisir. Je,
0: je vais commencer par euh, cette question qui paraît euh, si simple euh, comme ça en apparence, mais qui peut quand même être un petit peu, on va dire, euh, compliquée. Euh, c'est euh, qui es-tu C'est OK pour toi
1: Oui, oui, ouais, c'est OK pour moi. Alors, effectivement, cette question qui es elle es-tu, elle est, elle est vraiment pas simple. D'ailleurs, je m'amuse souvent à, à écouter les gens qui, qui répondent à cette question, parce qu'en fonction de, de, de ce qu'ils répondent, est-ce que tu es euh, qui tu es dans ta vie privée Est-ce que tu es... Euh, qui te définit par, par ton métier, par ce que tu fais. Euh, c est, c est... En fonction de la réponse, pas... on ne dit pas du tout les mêmes choses de soi. Euh, alors du coup, c'est pas facile de répondre à cette question, mais, mais, euh, mais la première chose sûrement que je dirais, c'est que euh, euh, ben, je, suis, euh, je suis une femme, déjà. Euh, je, suis, je suis maman, je suis maman et belle-maman. Je suis maman de quatre enfants et, et belle-maman de deux. Euh, je, je, je dis souvent que j'en ai porté quatre et que j'en porte six tous les jours. Je, voilà, même s'ils si ont une, une super maman, euh, ben voilà, c'est aussi, des, c est, c est, c est aussi un, un vrai truc que, que, que de faire ce, ce cheminement-là. Euh, donc voilà, six enfants à la maison. Euh, je, suis, euh, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur, je suis aujourd'hui la présidente d'une société qui s'appelle Incognita et qui intervient et forme. En entreprise, c'est ça d'ailleurs assez, assez rigolo, souvent les femmes se, se présentent en disant euh, une formule un petit peu euh, rigolote en ce moment qui dit euh, « je suis mum off 2, 3, 4 » et les hommes font rarement ça, les hommes mmh. se définissent par ce qu'ils font dans leur métier et, et on peut regarder quand on regarde les bios des femmes, souvent elles, elles rajoutent ça quand même. Et c'est déjà, je trouve, assez symbolique de, de, de tout, tout ce qu'on peut être en même temps quand on est une femme. Je suis euh, ambitieuse, euh, je suis euh, une mécanicienne, je dirais. Et puis, euh, et puis, je suis une pom-pom girl. Je <rire> suis la pom-pom girl de, de mes proches et, et des gens que j'accompagne. Et je pense qu'on qu on en, on en reparlera.
0: Et je pense que les, 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 tout ce que tu as dit, hein, c'est euh, voilà, maman, chef d'entreprise, euh, mais aussi... Euh, voilà, euh pop-up girl et ce côté mécanicienne mécanicienne je pense que c'est plus par rapport aux techniques d'accompagnement et ça, on, on en reviendra en fait mais on reviendra dessus mais ouais c'est exactement, exactement pour toutes ces raisons en fait que j'ai eu envie de, de t'interviewer et puis tu l'as dit en premier tu es une femme et, en, et ce podcast là s'appelle pas accompagnante pour rien et justement ça, ça vient à, à, cette notion, à toute, tout l'enjeu pour moi qui était de te proposer en fait d'intervenir sur, sur accompagnante c'est parce que pour moi tu es une accompagnante au multiple et aux grandes expertises quoi euh, voilà, tu as, 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 as tout ce parcours euh, de connaissances autour de la systémie, de l'hypnose. Euh, quand tu parles de mécanicienne, je sais que c'est au, euh, au niveau de l'ingénierie des émotions aussi. Tu as un chemin d'accompagnement qui est riche et varié. Tu as été voilà, assistante de formation euh, et formatrice à l'Arche euh, auprès justement de, bah, de étais formatrice formatrices d'accompagnants et d'accompagnantes en, en hypnose. Et surtout, euh, là, tu as parlé de Incognita, l'entreprise que tu avais euh, dû créer. Euh, mmh. Et on va revenir, en fait, sur ce que c'est. Euh, mais c'est, c'est, voilà, je, je, je t'ai proposé de venir, en fait, sur accompagnante pile poil dans, dans cette transition. T as, t as, t as, tu as clôturé, finalement, tout ce chapitre de l'accompagnement thérapeutique pour aller sur ce projet, en fait, d'entreprise incognita. Donc, on est sur un changement d'échelle, un changement de thématique. Euh, toi, es maintenant, plus autour de la communication de crise, les enjeux du management, la négociation, le profiling. Voilà, donc tout ça, en fait, ça, ça, ça promet d'être du coup un épisode hyper riche et je pense hyper nourrissant pour les personnes qui nous écoutent. Donc, vraiment, encore merci de prendre ce temps-là. Est-ce que tu est as envie de, de, de parler un peu plus de Incognita euh, dès à présent pour que les personnes puissent comprendre vraiment euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais là maintenant dans ton quotidien.
1: Alors Inconita c'est donc une entreprise qui, qui qui forme et qui intervient dans la dans les domaines de la négociation opérationnelle, euh, du profiling, de la gestion et communication de crise et des problèmes systémiques et et, et des problématiques systémiques et managériales on va dire. Euh, donc la négociation ça ça veut dire euh, tout type de négociation. Euh, euh, des, des, des problématiques euh, très diverses et, euh, et, et donc l'idée c'est que j'ai monté cette entreprise avec euh, David Corona qui est un ancien négociateur au GIGN euh, et que euh, ben voilà on a eu envie en fait de coupler nos expertises c'est vraiment un organisme hybride qui agit en formation et en intervention c'est à dire qu'on forme dans les domaines sur lesquels on intervient on intervient dans les domaines sur lesquels on forme l'idée c'était d'apporter cette double expertise, ce double regard euh, de quelque chose euh, qui vient vraiment de la gestion et de la négociation de crise, et puis c'est quelque chose qui venait vraiment du monde de l'accompagnement, de la thérapie. En fait, c'était l'idée de se dire, euh, on peut expliquer ce qu'un négociateur fait avec les mécaniques relationnelles et émotionnelles bah, que nous, on connaît en thérapie. Et, euh, et puis inversement, il y a sûrement des choses qu'on peut essayer sur le terrain, parce que au niveau conceptuel, il y a des choses qu'on sait du monde de l'accompagnement et l'idée c'était que ces, ces deux dimensions se nourrissent l'une l'autre pour pouvoir euh, bah, proposer euh, une montée en compétences euh, plus fine hein, et plus, plus particulière que ce qu'on peut voir euh, à d'autres endroits sur ce type de, de formation et d'intervention.
0: Mmh, ouais, hyper intéressant, ouais, c'est super et, et, et je sais que quand moi je t'avais sollicité pour la toute première fois pour accompagnante, tu m'avais dit mais je ne sais pas si vraiment ta proposition elle est cohérente avec le podcast parce que je suis plus trop dans l'accompagnement, je suis plus dans l'accompagnement en tout cas thérapeutique et je t'avais dit oui mais tu, tu restes en fait une accompagnante justement.
1: Euh,
0: Est-ce est que toi tu te sens toujours comme ça en fait Est-ce que ça te parle toujours pour toi en fait ce terme accompagnante
1: alors, ce terme me parle toujours… J'ai pas l'impression de faire quelque chose de différent, en fait, hein, de mm. ce que je faisais avant. Alors, d'abord, euh, je pense que c'est important de dire que euh, j'ai n'ai pas totalement euh, lâché la formation de, de thérapeute. Hein. Je forme toujours… Euh, je forme notamment des systémiciens euh, à l'hypnose pour enrichir leur pratique. Euh, je forme euh, voilà, la systémique dans d'autres endroits. Et puis, surtout, je suis formatrice tous les jours euh, euh, en, en entreprise. Et j'ai euh, une conférence qui s'appelle « Le manager, ce thérapeute qui s'ignore » c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait je pense vraiment que les mécaniques sont les mêmes, qu'on soit, euh, qu soit thérapeute, euh, enfin, qu'on soit manager euh, quand on accompagne des gens en fait les mécanismes relationnels sont les mêmes les choses auxquelles on fait mmh. attention sont exactement les mêmes et, et c'est d'ailleurs de ça qu'avec qu David et une autre idée c'est le fait de se dire mais en fait quand euh, lui allait gérer euh, des forcenés euh, et qu'il revenait et que je lui disais est-ce que tu as pensé à faire ça ou à faire ça, en fait on se supervisait l'un l'autre dans nos pratiques je revenais du cabinet et je disais, oh, cette personne-là, euh, c'est <coughs> pas simple, ça fait plusieurs fois que je la vois, je trouve que ça bouge pas beaucoup. Il me disait, est-ce que tu as essayé ça ou ça? Et en fait, un jour, on s'est dit, mais on a le même, on a le même job, en fait. Mm. Et, et, quand les gens sont en souffrance, euh, ben, ce sont, c'est certains types de choses qui se mettent en place. Quand ils sont pas en souffrance, mais qu'ils ont besoin, en fait, de mettre l'autre en mouvement, de se mettre eux-mêmes en mouvement, de, de, de gérer euh, eux-mêmes et les autres, ce qui est vraiment le, le que le le, le, voilà, le nerf de la guerre en entreprise et eh ben on est exactement dans les mêmes mécanismes. En fait, on a l'habitude de dire euh, que euh, on n'a pas de de zone privilégiée, euh, je veux dire on peut, on travaille tout type d'entreprise, mais parce qu'en fait, il suffit que les gens aient un cerveau pour qu'on puisse travailler avec eux. Donc la plupart du temps, c'est quand même c'est quand même plutôt là. Donc euh, donc effectivement, on, 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 en fait le, le spectre est hyper large de... mais je me sens toujours accompagnante aujourd'hui quand j'accompagne un dirigeant quand j'accompagne un codir à la mise en place de certaines choses quand j'audite un système et que je leur propose une remédiation je, je suis dans l'accompagnement je ne fais pas quelque chose de différent de ce que je faisais avant oui, ok
0: super et, et justement là, si on commençait à, à revenir sur ton parcours en tant qu'accompagnante euh, comment tout ça a, a commencé finalement pour toi
1: en fait, j'ai je, 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 l'habitude de dire que je euh, j'ai pas été chercher l'accompagnement. en fait, Il m'est tombé dessus comme un accident de bagnole. En fait. D'ailleurs, je, je suis rentrée par l'hypnose, moi, dans l'accompagnement.
0: Et, euh,
1: et effectivement, ça m'est tombé dessus euh, comme ça. J'étais euh, à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de, de changer de route. J'avais donné beaucoup euh, à ma famille, j'avais donné beaucoup à mes enfants. Moi, j'avais toujours rêvé d'être maman. Je pense que si, à 15 ans, j'avais pu... Euh, devenir maman et aller faire ma vie, je l'aurais fait. Donc mmh. euh, ça faisait longtemps que que, que j'avais très envie de ça. Et donc j'ai donné du temps euh, à mes enfants en me mettant un peu de côté. En... Et puis quand mes enfants ont commencé à être un peu plus grands, c'est une histoire assez banale hein, que je que je raconte là. Hein. Quand mes enfants ont été un petit peu un petit peu plus grands, euh, à un moment je me suis dit mais maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je fais. Euh... Et puis j'ai eu la chance de faire des rencontres. Euh, hyper chouette de gens qui, euh, qui ont cru en moi à des moments où moi je crois que je ne croyais pas en moi en fait mmh. et, et ça c'est hyper précieux hein, dans un parcours de, de tomber à un moment sur des gens qui croient plus en, en, en nous que nous en tout cas moi ça a été hyper précieux j'ai eu plusieurs rencontres comme celle-ci mmh. et, euh, et puis effectivement j'en suis arrivée en fait à, au moment où moi je me posais la question qui OK, maintenant je je fais quoi pour moi, quoi Ça, ça a été difficile de, de me demander ce que j'allais faire pour moi. Les premiers, le premier choix que je faisais était encore des choix pour les autres. C'était très, mmh. très étonnant. Et puis, euh, et puis en fait, à un moment, euh, j'ai euh, mon conjoint qui rentre à la maison et qui me dit :« Ah, j'ai vu un truc. Euh, »« C'est trop pour toi. » Et puis, du coup, je lui dis... Je, il me dit, « C'est l'hypnose, c'est super. Tu serais tellement faite pour ça. » Et donc, forcément, comme il me dit qu'il faudrait que je fasse ça, du coup, je lui dis, « Certainement pas. <rire> »« Certainement pas faire ça. Euh, » Et puis, euh, puis, je regarde un peu les formations et je regarde un peu ça. Et puis, euh, et puis je me dis, « Bon, euh, en fait, ça peut sembler assez étonnant ce que je vais dire là, mais je, je, je me suis dit, je vais, je vais y aller. » Mais je vais y aller pour me former, moi, à être avec les gens. En fait, je me trouvais assez incompétente dans ma relation à l'autre. Je me trouvais peu compétente, en tout cas, dans ma relation à l'autre. J'avais énormément de croyances limitantes sur moi. Et, euh, et du coup, euh, je, je, je me suis dit, je vais y aller parce qu'au moins, euh, j'en ferai sûrement rien, mais au moins, je, je, je vais peut-être comprendre un peu mieux ce qui se passe et je vais peut-être arriver à créer un peu mieux... Euh, voilà, de la relation, je peut-être arrivé, hein. c'était c'est très rigolo. Et donc j'y suis j'y suis allée euh, j'y suis allée un peu comme ça. Mais mon histoire c'est vraiment une histoire de de résilience, de de d'un mindset qui a complètement bougé et changé en quelques mois, en quelques années en fait. Hein. J'ai je suis rentrée dans la danse euh, de manière complètement brusque et, et et étonnante. Et donc en fait au fur et à mesure de ma formation en hypnose, j'ai euh, j'ai commencé. J'étais déjà persuadée que je ne saurais pas faire la cheminée et pas l'éponge. J'étais persuadée que si je devais en arriver un jour à accompagner des gens, j'allais faire l'éponge et que, et que je, serais, je serais trop en prise en fait avec ce qui allait se passer pour, pour les gens que j'allais accompagner, que ce serait compliqué pour moi. Ça, il s'est avéré très vite que ce ne serait pas le cas. Et ça, c'était une, une première croyance assez limitante.
0: Excuse-moi de t'interrompre, parce que c'est hyper intéressant, parce que tu, tu avais déjà vécu ça auparavant, tu avais déjà eu l'impression que que les émotions, c'était trop pour toi, ou tu avais déjà cette sensation-là Qu'est-ce Qu qui t'a fait dire ça
1: Alors, j'avais effectivement sûrement euh, la sensation d'avoir vécu des choses, moi, dans ma vie, qui disaient que j'avais plutôt envie de mettre euh, les difficultés de côté que de, que de m'en rajouter, en fait. Ouais. Je viens d'une famille très modeste, euh, où, effectivement, euh, pff, comme, comme beaucoup d'accompagnants, euh, des histoires de vie qui sont pas euh, souvent pas simples. Et donc, je me disais, il faut plutôt, au contraire, se tourner vers quelque chose de très... Euh, de très joyeux et de très chouette, plutôt que d'aider les gens quand ils ont des problèmes, parce que, parce que, voilà, dans la vie, il ne faut pas s'en rajouter, quoi. C'était plutôt ça, ouais. en fait, l'idée. J'avais cette croyance-là de si j'accompagne l'autre, je vais être poreuse, quoi. Enfin, il y avait un ouais. truc un peu comme ça, quoi. Mais souvent, d'ailleurs, hein, là, là, quand je vois, quand j'écoute mes stagiaires, quand je, bah ils me oui. disent souvent ça, hein. Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. Je veux dire, mes stagiaires en thérapie, ils me disent souvent comment est-ce que je fais ça, quoi. Ben oui. Et il y a vraiment cette idée de comment est-ce que je fais la cheminée et pas l'éponge, quoi. Je laisse transiter le truc par moi et il s'échappe et il ne m'appartient pas et, euh, mais, mais, mais il a transité et c'est OK parce que dans la relation, c'est ça aussi qui fait du bien. C'est quand on vient se pluguer à une autre humanité qui se laisse aller dans ce truc-là et qui a, qu a la force derrière de reprendre sa posture. Là, si tu me demandes comment je fais ça, Ouais. Je ne sais pas comment je fais ça, en fait. Si c'est si ta question derrière la question, bah ouais, je ne sais pas comment je fais fait, ça. En fait, c'est hyper
0: intéressant tout ce que tu dis parce que c'est oui. vraiment drôle qu'on qu en parle là-dessus là parce qu'on n'avait pas trop discuté de ça, finalement, en off euh, pour préparer l'interview. mais parce que ce matin, moi, j'ai accompagné quelqu'un à 8h30 qui, qui, qui se pose la question d'une reconversion, qui a envie d'aller vers la relation d'aide, mais qui se dit, c'est impossible pour moi. Est-ce que ça sera trop Je arriverai oui. pas, en fait. Et donc, ça m'intéresse ouais. de savoir comment toi, tu as transité là-dedans, -là comment tu as trouvé, en fait le moyen de, bah, de traverser cette croyance que tu avais pourtant hein, au, au début oui. et, et justement d'arriver à, à être dans cette sécurité de, de, du travail, de, de, dans la sécurité oui. émotionnelle, affective
1: Alors, j'avais beaucoup travaillé sur moi avant quand même. Euh, j'avais fait un long parcours de travail sur moi en amont. Euh, et puis, en fait, je crois vraiment que je ne l'ai pas... Euh, en fait, je me suis rendu compte un jour que je, que je, que je savais le faire. Ça a été en fait une, une, un épisode où euh, je me suis rendu compte que je savais faire ça. Euh, là, là, tu me posais la question justement en off de quels ont été les, les éléments déclencheurs qui font l'accompagnante que tu es aujourd'hui. Quelles sont les, les, les choses qui se sont passées pour ça ben, Ça, par exemple, c'est une de mes... C'est de, 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 voilà, euh, un de mes drapeaux, en fait, hein, un de mes passages qui fait ouais. que je suis l'accompagnante que je suis aujourd'hui. Un jour, je, je suis rentrée en consultation. J'étais vraiment pas bien. Il y avait des, des choses dans ma vie privée qui se passaient, qui se passaient pas bien. J'étais encore en formation. Hein. C'était au tout, tout début de ma pratique. Mmh. Euh, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais trouver la ressource d'être présente pour cette personne. Je ne sais pas comment je vais y arriver. En fait. Et pourtant, cette séance était une séance difficile. Et en fait, je suis ressortie mieux de cette séance que je l'étais avant. Mmh. Mmh. Et ça a été vraiment un apprentissage par le corps, en fait. Hein. Pas du tout un apprentissage par le mental. Ça a été un apprentissage par le corps, de me rendre compte qu'en fait, aller en consultation, ça me rechargeait plus que ça me déchargeait, que j'étais capable de, de faire la cheminée et pas l'éponge. Ça, ça parle aussi de nos postures relationnelles, de, de qui est l'autre, qui je suis moi, où est la frontière entre les deux. Et tout ça, c'est ce qui nous permet d'offrir de, 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 un espace sécurisé aux gens qui viennent nous voir en consultation. Ouais. Euh, c'est comment je suis moi au clair avec ça, en fait, hein, qui va permettre d'aider. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu cette expérience, moi, hein, expérience émotionnelle correctrice hein, euh, sur cette croyance. J'y mmh. étais en fait, hein, et, et malgré ma croyance, j'y étais en fait. Ouais. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu, tu, tu me disais, il y a vraiment ce truc tout au long de mon parcours de formation. De euh, voilà, j'ai eu des, des formateurs géniaux. Euh, euh, je me souviens de euh, de de, de, de Pierre-Alain Pérez qui, est, qui disait à cette époque-là, qui nous faisait faire une, une dissertation euh, euh, sur pourquoi est-ce qu'on voulait devenir thérapeute. Mmh. Et en fait, je suis, il, il nous avait donné ça, et euh, je suis venue le voir en, en, en quelques jours en lui disant, je, je bloquais sur cette, ce truc, et, et en, je suis venue lui dire, mais en fait, moi, je ne suis pas sûre d'être thérapeute, en fait, je suis pas sûre de vouloir même le devenir, en fait, je suis pas sûre de... De, de ça je ouais. moi je viens moi je viens pour apprendre à communiquer donc là, faut parler mais <rire> et en fait euh, et il a ri et il a ri mais il a ri euh, il a ri longtemps hein <rire> <-à> que <rire> on t'a appris de prendre vingt secondes et et je le regardais mais euh, ahurie en me demandant euh, ce qui ce qui se passait quoi et je dis mais pourquoi tu ris quoi et, et il m'a dit mais parce qu'en fait tu l'es déjà Mmh. et ça ça a été un voilà ça ça a été ça fait partie des éléments des éléments fondateurs aussi hein. qui est ce qu'on rencontre dans son parcours qui est-ce qu'on qui est- ce qu'on qu croise qui... Qui... qui croit en nous en fait je savais pas euh... je... 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 je savais pas en fait mmh. voilà je... je savais pas que je venais pas là par hasard et, euh... et je croyais vraiment que j'étais là par hasard et donc, ensuite, s'en est suivi tout, tout, tout un parcours, euh, tout un parcours de, de formation où je me suis dit oui, bon, peut-être. Euh, à la fin de ça, parce que du coup, j'avais quand même d'autres plans. Moi, au départ, hein, j'avais passé le concours d'institut, je voulais devenir site. <rire> D'accord. Euh, voilà, pour, 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 pour être encore… pour être euh, pour pouvoir tout, pour gérer ma vie de femme, avoir les vacances scolaires, mes gosses, tout ça. Ouais. Et puis, et puis parce que l'enseignement était quelque chose qui, qui, la transmission était quelque chose qui me, qui me plaisait. Donc euh, c'est pas non plus hyper déconnant, là, par rapport okay. à. ce que Fini par faire. Et puis en fait, quand j'ai eu euh, fini ma formation en hypnose, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai lancé mon cabinet euh, très rapidement en fait. Mais c'était à une époque aussi où il y avait moins de cabinets. Euh, sur le marché, euh, il y avait moins d'hypnose sur le marché, mm -hmm. et euh, en fait, j'avais déjà lancé mon cabinet, qui marchait déjà, et du coup, en fait, quand j'ai réussi mon concours d'institut, j'ai euh, bah, eu un choix à faire, en fait, et j'ai choisi euh, de garder mon cabinet et de faire un truc pour moi, et pas un truc, euh, pas un truc encore pour mes enfants, encore pour ma famille, encore pour euh, j'ai fait le choix de... Euh, voilà, et, aidée par, euh, par mon mari, qui m'a dit « on s'en fout euh, ». On va bouffer des pâtes et puis on, on se démarrera pour les vacances, mais fais un ouais. truc pour toi quoi. Donc c'est comme ça que, que je me suis lancée. Alors le truc rigolo, peut-être, c'est euh, qui est aussi assez fondateur, c'est que quand j'avais visité des cabinets pour euh, pour devenir, pour 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 ouvrir en fait mon cabinet, je cherchais à, comme font souvent euh, les newbies, je cherchais un cabinet à, sur un deux jours euh, pour histoire de pas mettre euh, toutes mes billes dans le même palier si jamais ouais. je ne pas. Et, et j'avais visité un chouette cabinet dans un cabinet de psy, euh, enfin voilà, qui me plaisait bien, sur deux jours. Et, euh, et la nana a mis euh, voilà, un certain temps à me répondre, et elle a fini par me dire non, pour prendre une autre fille, en fait. Et, et donc, en fait, je me suis dit, bon, très bien. Euh, en fait, j'avais le choix entre celui-ci sur deux jours ou un à temps plein. Elle m'a dit non, très gênée. J'étais vraiment dégoûtée. Et en fait, je crois qu'elle m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Mmh. En m'obligeant, en quelque part, à prendre un vrai risque, en fait. Je crois que quand on, on mise gros, on gagne gros. Et quand on mise petit, on gagne petit. Et ça aussi, c'est assez fondateur dans, dans mon parcours. C'est-à-dire du coup, je me suis retrouvée avec ce cabinet à temps plein en se disant, bon, de bah, euh, toute façon, si dans trois mois, il euh, y a personne qui vient, euh, <rire> bon, bah, on arrêtera. Hein, et, ouais. et en fait, euh, bah, forcément, avec un cabinet à soi, avec, euh, avec la plaque sur le mur, avec... Euh, avec sa déco, avec ça fait aussi tout de suite plus carré et, et pro, et, et je me suis lancée du coup... Euh Complètement en fait, je me suis pas lancée à moitié et, euh, et voilà, j'ai eu la chance que j'ai eu la chance que ça marche tout de suite et que, et que j'ai pas trop de trop de questions à me poser euh, par la suite. Mais c'est assez rigolo parce que quelques années plus tard, en fait, j'ai retrouvé que nos, cette fille-là, nos filles étaient dans la même dans la même classe et du coup, oh, elles elle, elle, elle elle s'entendaient bien en fait. Et un jour, je vois débarquer chez moi cette maman avec avec sa gamine pour venir jouer avec la mienne. Et là, elle, elle me reconnaît, je la reconnais pas, et elle me dit ah mais vous étiez venu visiter un cabinet, machin, mon cabinet. Et, et, et elle me dit ah, ça va, vous avez fini par trouver. <rire> et je me dis malheureusement bah, hein, que j'ai fini par trouver quand <rire> <elle> même. <rire> puis, puis ça va, tout va bien. Hein, je... Donc, voilà, c'était assez rigolo de, de voir ce positionnement-là. Après, voilà, c'était aussi d'autres périodes et d'autres époques. C'était un petit peu moins… Je ne sais pas si aujourd'hui, l'hypnose est reconnue, mais en tout cas, c'était un petit peu moins… C'était encore un peu sulfureux, quoi, ouais, à cette là quoi. Donc, je, je, comprends, je comprends aussi tout à fait qu'elle ait elle hésité à se lancer à ce moment-là, elle.
0: Ah, tu crois que c'était pour ça C'était ça qui a amené à son nom Oui, oui,
1: je, okay. suppose, je pense que c'était ça. Après, je me, trom je me trompe peut-être, hein. ouais. Parce
0: que c'était il y a combien de temps, à peu près, pour qu'on ait un peu la chronologie ouais, C'était
1: euh... il, euh, il y a une petite dizaine d'années.
0: Ah, ouais, bah ouais, ouais. Mmh et donc effectivement
1: je ne là je sais pas si elle ferait le même choix aujourd'hui mais mais en tout cas je trouve ça je trouve ça marrant et je la remercie aujourd'hui parce que je pense que c'est un élément je pense que c'est un élément fondateur en fait hein. parce que je me suis rapidement retrouvée à euh, moi j'ai fait jusqu'à euh, 120 consultations par mois. Je me suis rapidement retrouvée ouais. à travailler beaucoup, beaucoup et à, du coup, apprendre euh, aussi euh, énormément d'expérience euh, dans, la, dans, dans la figure hein, parce que, pour le coup, euh, <rire> pour le coup euh, je, je, certaines choses ne sont pas faites en douceur. Mais, euh, mais du coup, ça m'a obligée, en fait, à être en mouvement. C'est est vraiment ce qui, est, ce qui, est, ce qui est Il me semble, en tout cas, important à retenir de ce truc-là. Si tu attends... Euh, d'être tout à fait euh, au point, euh, prêt, légitime, euh, machin, tu ne jamais, en fait. Donc, il y a vraiment un moment où c'est bien aussi de laisser son corps faire et de se dire, je vais dire bonjour et on verra bien. Alors, ça implique quand même d'avoir une formation solide avant, hein. <rire> attention.
0: Hein. Et justement, je pense que toi, tu, tu, tu le disais il y a quelques instants sur, euh, bah, sur forme bah, des, 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 bah, des, des futurs professionnels de l'accompagnement euh... Que ça soit en systémie ou en hypnose, sûrement tu as beaucoup entendu les, les peurs ou les enjeux en fait pour les uns et les autres justement par rapport en fait à cette transition professionnelle. Mais il y, y a non seulement ce côté en fait où tu disais voilà comment ne pas être une éponge et être plutôt un canal enfin une cheminée, mais y a, là il y a toute la question de justement la légitimité. Et je pense que tu en as entendu plein plein des, 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 des croyances en oui. fait sur, sur la légitimité. Toi, qu'est-ce que tu en dis Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui commencent en fait à te poser la question de la légitimité ou plus souvent en fait de l'illégitimité, du manque en fait de légitimité euh, toi, tu en es où, en mmh. fait, euh, par rapport à ça, aujourd'hui
1: euh, Par rapport à ça, aujourd'hui, la légitimité, c'est vraiment une question centrale. Ça a été une question centrale pour moi, personnellement, d'ailleurs. Et puis, euh, puis c'est vraiment une question centrale pour les accompagnants. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, la première chose qui me semble intéressante à entendre, c'est que c'est une question centrale pour tous les accompagnants, en vrai. Mmh. Hein, quel que soit le nombre d'années de formation... Euh, euh, ou d'heures de formation. D'ailleurs, c'est une question centrale à quel moment, moi, je suis légitime à aller me mettre en face de quelqu'un qui souffre pour euh, pour pour l'aider. quoi C'est euh, une question euh, quel que soit le, le, le niveau. Et heureusement que ça l'est, en fait. Moi, aujourd'hui, euh, quand on me dit ça, euh, souvent, d'ailleurs, j'arrivais euh, de, devant mon groupe de formation en leur disant « Eh bien, euh, je, je ne me sens pas légitime à être devant vous. » Mmh. Et c'est vrai. Et c'est vrai, en fait. Euh, je pense que c'est important de pouvoir entendre. Je leur disais, en fait, je me dis toujours, je commence toujours une formation en me disant « Mais ils vont bien se rendre compte quand même à un moment que je ne sais pas de quoi je parle. Ouais. » Et il y, y a vraiment ce truc-là. Je crois qu'il y a, a d'abord euh, cet effet... Euh, cet effet d'Annie kruger hein, qui fait que plus on sait quelque chose et plus on sait tout ce qu'on ne sait pas. Hein, ça, c'est le mmh. premier truc. Ouais. Et puis, euh, et puis le, c est, c est ce syndrome de l'imposteur euh, qui, qui est souvent présent hein, chez les, les professionnels de l'accompagnement. Hein, plus, plus, effectivement, tu essaies d'être juste et tu essaies de faire du bien et plus, euh, plus tu es en risque, en fait. Hein, et donc, euh, plus il y a ces mécanismes qui vont se mettre en place. Alors moi, je, je suis... Euh, je suis toujours admirative hein, devant les gens qui arrivent à, à juste se lancer et à se dire « j'y connais rien, mais j'y vais hein, », qui ont sûrement l'impression qu'on connaît plein de choses en plus. Mm -mm. Euh, c est, c est, je suis admirative devant cette capacité à… Euh, quand on entend certaines choses, tu te dis « waouh, c'est chaud quand même euh, ». Mm -mm. et, et je pense que c'est un vrai travail à faire et à dépasser. Et donc, ce que, ce que je leur dis souvent en fait à, à mes élèves, c'est euh, « vous ne vous sentez pas légitime et je vous souhaite de ne jamais vous sentir légitime ». Parce que quand on accompagne des gens, je crois que c'est le jour où on commence à se sentir légitime, qu'on peut commencer à être dangereux. En fait. mmh. Alors, je, je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais c'est volontairement marquant pour les esprits. En fait, je crois que l'idée, c'est pas d'attendre d'être légitime pour bouger, c'est d'arriver à avancer dans son manque de légitimité, d'avancer, d'arriver à naviguer avec, en fait. Mmh, mmh. Et les meilleurs accompagnants que je connais, euh, des hommes, des femmes... Euh, euh, je, je n'en ai, ai pas vu un qui m'a dit euh, « Ouais, moi, c'est complètement OK, je sais que ce que je dis, c'est bien, c'est vrai, que je fais du bien à chaque fois que je le dis. » je... et, et heureusement, en fait, quand on s'assoit à côté de ces, gros, ces grands accompagnants et qu'on qu leur parle vrai et qu'on est dans des discussions intimes, ils nous disent tout ça, en fait. Et, et c'est important, je crois, de le garder, ce truc-là. Juste, il ne faut pas que ce soit un frein à l'action. Voilà. Et c'est trouver ce juste milieu entre ce manque de légitimité qui fait que je continue à travailler, que je suis alerte sur euh, euh, tout ce que je ne sais pas et qui pourrait faire que je pourrais euh, euh, faire du mal ou que je pourrais, euh, j'en sais rien, ce qui, ce qui serait tellement présent que ça m'empêcherait d'avancer. Moi, je trouve ça plus intéressant de travailler sur le risque qu'on a. Ouais. C'est-à-dire que ce, ce manque de légitimité, en fait, souvent, euh, quand on tire le fil, il amène à un risque, en fait. J'ai un risque. Est-ce que mon risque, c'est euh, de faire du mal à l'autre Est-ce que mon risque, c'est euh, de me ridiculiser euh, D'être humilié Est-ce que mon risque, c'est... Je, je ne sais pas, j'imagine que tout le, tout le, 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 le risque est infini hein, en fonction des ouais. gens. Et donc, c'est souvent plus intéressant de travailler sur ce risque et sur l'affrontement de ce risque. Et se dire que ce risque, on ne peut pas totalement l'éviter, en fait. Hein. Quel qu'il soit, le principe même de se mettre en action, c'est qu'on ne va pas pouvoir complètement l'éviter. Et que sûrement, se mettre en action, c'est commencer à prendre ce risque. Et c'est plus intéressant de travailler sur l'affrontement de ce risque et le fait de se dire « bon, bah, j'y vais et puis je sais que je suis en train de prendre ce risque-là ». Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, bah, peut-être que ma peur va commencer à être plus docile, plutôt que d'essayer à tout prix d'éviter son risque et du coup de euh, d'avoir ce manque de légitimité qui est tout le temps criant, parce qu'en fait, ce manque de légitimité, il sert à essayer d'éviter notre risque et, et de tourner en rond dans ce truc-là comme un hamster dans sa cage. Ouais, C'est sans ça. doute euh, le, le, le fil qu'on peut tirer qui nous permet d'être dans ce juste milieu, de naviguer avec notre manque de légitimité en disant « Ok, j'y vais et puis… Euh, » Et puis, il m'empêche pas d'agir, quoi.
0: Ouais,
1: hein, ouais, parce qu'en plus, après, on tombe dans un cercle vicieux où parce qu'on ne se sent pas légitime, on n'agit pas, on ne prend pas d'expérience et donc on ne se sent pas légitime et on tourne en haut, quoi. Oui, ouais,
0: tout à fait, ouais, tout à fait. Ah ben C'est hyper intéressant. Toi, toi tu, euh, donc, donc au niveau de, de, de toute la construction de ta pratique, as as, tu as d'abord été à l'hypnose, tu t'es déjà formé à, à l'hypnose, et puis après, tu es tu ouais. as, tu as, tu as, tu as allé sur d'autres types d'accompagnement ou tu as, as fait euh, de, des spécialités en, en, fait, en hypnose Comment ça s'est passé pour toi
1: Non, moi, je j'ai plutôt, plutôt allée vers d'autres types d'accompagnement. En fait, moi, ce que j'ai rencontré, enfin, la systémique, euh, plutôt sur des choses constructivistes, hein. en fait, moi, ce que j'ai rencontré, j'ai rencontré l'hypnose, qui, bien sûr, est un outil euh, merveilleux et... Et incroyable, euh, mais c'est surtout l'accompagnement que j'ai rencontré. Hein. Mmh. Moi, c'est l'accompagnement qui me qui me botte sous toutes ses formes. Alors ce que j'ai ce que j'ai rencontré quand même euh, beaucoup dans ce type d'accompagnement là, c'est le constructivisme. Moi, mon grand mon grand choc ça a été de rencontrer ça. Le fait de dire euh, je soulage maintenant tout de suite. J'ai pas forcément besoin de passer par quelque chose de mental pour soulager quelque chose au présent. Euh, ça peut, hein, mais c'est pas obligé. Et, euh, et je m'occupe de, de soulager le présent et pas forcément de réécrire le passé euh, à longueur de temps. Alors, tout le monde essaie de s'occuper de soulager le présent. Hein, mais c'était l'idée de rapidité, d'efficacité, de quelque chose qui… Je, je crois qu'on ne devient pas accompagnant par hasard. Moi, je pense que euh, quand j'ai rencontré ça, ça m'a fait un choc moi, j'ai une, 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 une enfance, une adolescence pas simple. Et euh, encore une fois, comme beaucoup, hein, mais, euh, quand je suis, euh, j'ai fait des années et des années de psychothérapie qui m'ont énormément apporté et euh, qui m'ont permis de mettre plein de choses à plat euh, de, de tout ce qui avait pu se passer pour moi. Mais par contre, quand j'ai rencontré le constructivisme, je me suis dit, mais on peut en fait avoir euh, 16 ans, être euh, pas bien du tout et qu'on nous dise pas. Euh, de manière très froide, il va falloir prendre deux séances par semaine pendant les dix prochaines années pour commencer à aller mieux. Et, et ça, ça a été absolument fondamental pour moi de, de, de comprendre qu'on pouvait aussi être dans une relation humaine chaleureuse où on allait se demander comment est-ce qu'on s'en sort plutôt que se demander pourquoi est-ce qu'on en était là et en fait, je crois que en rencontrant le constructivisme, j'ai fait un cadeau à la jeune fille de 16 ans à l'intérieur de moi. Mmh. Et puis, euh, je, je, je pense qu'il y, y a tout ça, en fait, que j'avais envie de... Ce que ça m'a fait comme effet, c'est que j'ai eu l'impression de trouver ma famille, en fait.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que j'ai. Euh, j'avais mis du temps à comprendre certains mécanismes, certaines choses. J'avais tiré certains fils. J'avais compris que quand je faisais ça plutôt que ça, c'était mieux. Quand je... mais, mais en fait, euh, quand, je, quand je suis rentrée dans le constructivisme, je me suis dit oh, Mais putain <rire> En fait, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à tout ça. Il y a des, y a des, des générations d'accompagnants qui, qui ont mis des choses en forme et, et ils vont me faire gagner huit vies, quoi. En ouais. fait, c'était ça, en fait. Je n'aurais pas eu assez de huit vies pour pour, et sans doute je n'aurais pas eu ce génie-là non plus, de, pour trouver tout ce qui avait été trouvé et, et je, 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 je pense que j'en aurais jamais fini de faire le tour d'ailleurs, mais il y a vraiment cette notion-là de, waouh, mais il y a déjà des gens qui ont pensé à tout ça et tellement plus qu'à ça, et, et donc voilà, c'est vraiment tout ce temps de gagner qui a été, qui a été génial pour moi de, de rencontrer des gens qui pouvaient, euh, voilà avoir ce avoir ce ce mode de 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 pensée et cette réflexion sous cet angle-là où vraiment j'ai eu l'impression d'avoir trouvé euh, trouver ma maison quoi. C'était mmh. c'était c'était génialissime, génialissime. Ouais, très très vois... enthousiasmant.
0: Ah ouais c'est hyper chouette parce que euh, c'est c'est ce que tu me disais tout à l'heure en off euh, pour le chemin de résilience, le tout le changement de mindset qui a, qui t'a mené du coup vers l'accompagnement, tout ce tout ce vraiment ce, ce voilà, ce ce switch, c'est ça dont tu me parlais tout à l'heure.
1: Ouais, en fait, ce switch, c'est plutôt l'histoire de se dire, mais euh, je suis, euh, moi, je me suis, j'ai, euh, je pense qu'en fait, j'avais introjecté énormément de choses de la société, euh, de, de la place, de la place de la femme, de, et que, euh, par exemple, j'ai très longtemps dit que j'étais une bonne deuxième, par exemple. Ah. Quand euh, j'accompagnais euh, ma famille, euh, je disais, je suis une pom-pom girl. J'ai toujours été une pom-pom girl. Hein, C'est-à-dire, quand j'ai quelqu'un qui a un projet autour de moi, euh, je suis celle qui va faire plus que la personne qui a <rire> longtemps été ça. Hein, je mmh. me fais d'ailleurs toujours un peu avec mes enfants, mon mari, machin. Il suffit de, de dire un demi, tiens, je voudrais faire ça. Et euh, je suis déjà euh, en ordre de bataille, euh, en bonne deuxième, en soutien. Et puis en me disant, mais tiens, vas-y, toi, euh, Toi, montre-toi par contre. Moi, je me montre pas, quoi et, euh, et et tout en tout en stratégie derrière quoi hein. j'étais dans ce truc là de derrière un grand homme il y a toujours une, une grande femme quand même hein. je vais récupérer un petit peu de, mmh. de reconnaissance euh, par là en fait et euh, là quand je te dis euh, je suis une jeune femme ambitieuse euh, je suis euh, c'est 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 un chemin qui m'amène à dire ça c'est énormissime en fait mmh. de pouvoir assumer euh, ce truc là, en fait, je crois que j'ai jamais été dit, en fait. Juste, il a fallu effectivement que je, euh, même si j'adore travailler en équipe, j'adore, euh, <rire> mais, mais du coup, ça crée aussi des, des choses un petit peu dissonantes, quoi, parce que du coup, c'est se dire que euh, bah, du coup, c'est le projet de l'autre parce que tu l'auras aidé qui va te nourrir, machin. Il a fallu que je, je prenne du temps et que je change complètement le, de mindset pour arriver à dire, mais moi, en fait, je suis OK. Pour être en première position, je suis ok pour euh, euh, prendre le risque aussi d'être euh, d'être euh, en vue. Je suis ok, okay. pour euh, tout ça. Ça a dû ça a dû cheminer et ça a été vraiment un, un retournement euh, un retournement de situation euh, complet quoi, d'arriver à, à se dire je vais je vais faire ça, je vais faire mon truc pour moi, je vais pas exister euh, par les autres. Alors voilà, moi j'avais, encore une fois, hein, j'avais euh, j'avais du retard. Je viens pas d'une famille où ça, ça existe euh, trop. j'étais déjà en train de me débattre avec plein de choses euh, pour pouvoir euh, juste euh, construire ce qu'il y avait besoin de construire. Mais je suis hyper contente que ça, se soit arrivé à un moment. Et ça ça fait partie de ça, d'arriver à un moment à se dire, « je Ouais, je, dis, je me suis retournée comme une crêpe mais c'est vraiment ça, quoi. » Et ça, ça a été, en fait... Euh, un premier mouvement, et puis après, il y a tous les autres mouvements, les prises de conscience, les moments où tu te dis, « Ok, je vais en arriver à lancer ma boîte, à quitter des choses pour obtenir d'autres choses. » Tout ça, ça fait partie de ce, ce cheminement-là, et je ne suis pas du tout sûre d'être au bout.
0: Ah oui, et puis on va revenir justement sur cognita, sur, sur cette transition et tout, ça m'intéresse énormément. Mais, mais ça, juste avant, là, ce que tu viens de dire, c'est tellement, tellement important, le côté, en fait, « c'est mon projet ». À un moment donné, j'arrête en fait de soutenir les projets des autres. C'est moi, c'est mon projet, et on l'entend en fait énormément. Et tu l'entends même par rapport à la question de la légitimité, parce que euh, des personnes elles, elles commencent à raconter oui, mais je suis légitime à compagnie ou euh, syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais je sens hein, moi dans, quand je vois les personnes qui arrivent, qui sont encore en fait en train d'être formées à l'arche et qui viennent en fait euh, moi faire des séances avec moi. Il y a beaucoup de demandes d'accompagnement sur sur finalement euh, euh, j'accepte que, que d'être légitime déjà de porter mon propre projet. Il y a un peu déjà tout ça. Quoi. Et euh, tu as, as commencé en fait, aussi à parler de la visibilité. C'est non seulement de porter son propre projet, mais c'est aussi euh, accepter d'être visible. Et, et quand tu parlais en fait, de se confronter en fait, au risque, moi je le sais, hein, c'est un truc euh, qui, euh, ce que je traverse encore maintenant, mais il y a eu un vrai jalon, tu parlais de jalon, euh, de drapeau. Moi, il y a un vrai drapeau qui était en fait, lié au premier confinement, où à un moment donné, j'ai accepté d'être visible d'être vraiment euh, vue et, euh, et parce que moi j'ai une éducation parentale qui est autour beaucoup de euh, le monde extérieur est dangereux et à quel point moi ça a été dur hein, cette visibilité là mais c'est mmh. là où vient en fait euh, ton ton alignement et, et ton ta posture en fait d'accompagnante c'est que quand on t'accepte vraiment en fait de rayonner d'être dans ta dans ta pratique dans ton expertise et, et, et c'est marrant parce que ça mène à, à tout l'enjeu euh, sur lesquels on avait euh, échangé en off pour préparer cette, cet entretien c'était euh, toute l'idée de oui, mais comment, en fait, les femmes peuvent se rendre visibles À nouveau, je le dis, hein, ce podcast-là, il ne s'appelle pas accompagnante pour rien. Pour moi, c'était hyper important de, de donner, en fait, un espace de sécurité et de visibilité, en fait, sur, sur cette plateforme-là. Mais c est, c est, je pense que toi, tu, tu l'as vu, en fait, de près, et tu continues à le voir en tant que formatrice de professionnel. C'est comment, en fait, les femmes, à un moment donné, elles portent leur projet, c'est leur projet à elles d'accompagner. Et en plus, elles portent, après, cette idée qu'elles qu portent aussi leur voix leur expertise et qu'il y a un peu ce truc où il y a une étape qui reste quand même, même en 2021 difficile pour beaucoup d'entre elles, c'est la porte de la visibilité, c'est la porte des réseaux sociaux, mmh. c'est la porte de j'ai un compte visible sur LinkedIn, je donne des interviews, je, je montre ce que je fais parce qu'elles le font, la plupart moi je le sais, elles le font en fait mais est-ce qu'elles le montrent on n'est pas encore, en fait, sur cette euh, « norme », on va dire, entre guillemets. Absolument. Je ne sais pas ce qui devient quand je te dis tout ça.
1: La dernière fois, j'écoutais euh, une émission de radio, je sais plus, en Inter, France Inter ou France Culture, je sais plus, qui disait que, le mec disait un truc intéressant, il parlait avec une, une nana en lui disant « merci d'être venue », machin, elle disait « mais c'est normal ». Et il disait « oui, mais vous le savez, Souvent, on demande à des expertes qui sont incroyables dans leur métier de venir à la radio, de, de venir nous raconter euh, ce qui se passe. Et que ce soit en radio ou en télé, et ben, elles ne viennent pas. Elles nous disent toujours « Oh, mais je vais rien avoir à dire. Euh, euh, oh, ouais, mais je suis pas assez experte sur ça. » Et on est obligé de faire un travail de réassurance. Les nanas, elles ont des doctorats. « Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Mmh. » Et il disait, alors que euh, alors que les mecs, on leur dit, ben euh, bah, venez, ils disent, oui, mais ouais, ils, ils, ils disent, on va y aller. Alors encore une fois, on est en train de faire d'énormes généralités. Oui, hein, bien sûr, on est
0: d'accord.
1: Ils ressentent du manque de légitimité et des nanas qui, qui y vont et qui entrent euh, sur l'arène, il euh, y en a plein aussi. Mais voilà, ils il disaient ça et je me suis dit, mais tellement, mais tellement et ça. Ça vient vraiment, euh, je pense, hein, de, de notre éducation, de la manière dont on est, euh, euh, dont on est formaté, hein, euh, bien sûr, par la société, de la manière dont on accepte, nous, ce formatage, dont on n'est même pas consciente. Mm. Et puis, ça vient aussi sûrement de ce, de ce, de ce besoin. Alors, il y a sûrement des risques hein, à, être, à être attaqué derrière. À, les attaques ne sont en général pas les mêmes. Et puis, on ne nous prête pas la même légitimité non plus. Hein, quand on arrive en étant une femme... On nous prête clairement pas la même légitimité que quand on est un homme, quand on arrive par exemple en entreprise. Hein, c'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais c'est encore très souvent quand même. Hein. Donc, il euh, y a ça, euh, mais il y a aussi les, ses propres barrières et tout ce qu'on ne perçoit pas. Et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de se documenter, euh, d'écouter les gens qui nous parlent de, euh, de tous ces biais qu'il y a dans la communication, de toutes ces choses que nous, on n'entend pas consciemment, mais que pourtant on subit et qui font aussi qu'on en arrive à, à effectivement se mettre de côté. Alors, il y a, il y a, il y a toute cette dimension-là, et puis il y a aussi la dimension de « je me mets de côté parce que je ne peux pas tout faire ». Il y a un moment je ne peux pas ah ouais. tout faire. C'est-à-dire que bah forcément… Là, on parle de, de formateurs, de gens qui sont visibles, on, on, parle de, on peut parler de l'hypnose typiquement. Il y a deux choses. En général, les gens qui sont très, très visibles, qui euh, sont toute la journée sur euh, des groupes Facebook à répondre, ou sur des... ben, en général, ils ne sont pas en même temps faire, en train de faire de la séance, hein, ce n'est pas possible, hein, c'est très clair, ou en train de faire de la formation, c'est-à-dire que quand on passe, quand on répond des pavés euh, à longueur de journée, bon, ben, clairement, on n'est pas en train de faire autre chose, c'est une première chose. Et puis, le deuxième truc, c'est quand il y a euh, un mec qui, à 18h30 ou 19h, est en train d'écrire un pavé sur Facebook pour répondre à un truc, pour être visible, Et bien, clairement, il y a, a quelqu'un d'autre qui est en train de donner les bains, qu'il hein, a des moments. Donc, euh, ça, c'est hyper factuel. Et euh, ouais. d'ailleurs, souvent, les, da les femmes disent, bah « Maintenant, à 18h, 19h, euh, ce podcast-là, cette interview-là… Euh, » Cette room sur clubhouse, je sais pas, ben bah je je peux euh, je peux pas, c'est pas possible parce que tu comprends, c'est l'heure c'est c'est l'heure où c'est pas possible. Je suis maman quoi. Hein. Ouais. C'est quand même pas souvent que on entend un homme dire ça. Alors ça ça, ça arrive, hein. il y en a il y en a des hommes qui font ça, mais effectivement aujourd'hui c'est pas la majorité. Comment est-ce qu'on peut effectivement qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait ou comment est-ce qu'on peut faire hein, que les femmes arrivent à se dire que c'est ok d'être visible, que c'est ok de prendre son risque? Euh, bah, bah, comme ça, je pense en le prenant en fait. Hein. En, 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 je, je, suis, je suis très là-dedans hein, aujourd'hui, mais c'est le fait de dire euh, si t'attends de te sentir assez légitime pour y aller, bah tu iras jamais. Il faut effectivement être euh, y aller, être visible. arrêter de se dire que ce qu'on sait tout le monde le sait aussi. Hein. Ça c'est euh, un biais qui est, qui est hyper logique et, et euh, et qui pourtant est très souvent faux, hein, quand, on, quand on est nous monté en expertise, qu'on sait quelque chose et on a l'impression que tout le monde le sait. Moi, ça m'avait fait marrer quand j'avais commencé à, à, à travailler avec David, à écouter euh, euh, son discours. Et il me disait, non mais d'accord, la formation, vraiment, on met ça, parce que c'est évident pour les gens. Euh, euh, une formation en négociation, c'est évident pour les gens, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça et Je disais, mais attends, tu, tu gères des forcenés euh, Trois fois par semaine, bien sûr que ce n'est pas évident pour les gens qu'il faut faire ça mmh. ou ça. Mais lui, il avait l'impression qu'en fait, il n'allait rien apprendre aux gens en leur disant ça. C'est complètement mmh. fou. Et, et, et je pense que, que c'est partout pareil. C'est arriver à se dire qu'on a le droit d'avoir une expertise, qu'on a le droit d'être présent, d'exister. On a le droit d'avoir une, une place. Quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous arrive encore euh, régulièrement d'arriver dans une entreprise et qu'on euh, est en entretien et que les... Le premier quart d'heure, euh, ben, le, le chef d'entreprise ne parle qu'à David. Mmh. Il ne le regarde que lui. Et puis, au bout de 15 minutes, euh, je, je, je fais mon trou, j'arrive, euh, je, euh, je dis deux, trois trucs qui font mouche et il dit « Attends, ah oui, d'accord, c'est pas la secrétaire. C'est tout le respect que j'ai pour les secrétaires. C est, elle n'est pas juste là pour, euh, pour faire autre chose, il y, y a une expertise. » Et donc, à ce ouais. moment-là, il commence à me, à me compter dans le truc. Euh, et puis, en général, là, ça, ça y est, ça se remet en symétrie. Il y en a, ceci dit, qui continuent à envoyer des messages qu'elle a dit, un machin, un truc. Hein, je dis pas que c'est tout. C'est tout, ça. Hein. C'est très à la marche, cette troisième partie, mais, mais, ça, mais arrive, un... ça, ça arrive encore. C'est quand même là. La dernière fois, euh, on est dans un hôtel où on va très souvent parce qu'en euh, qu en fait, on, on travaille avec, euh, souvent avec. Euh, on travaille au long cours en fait, avec les entreprises. Donc voilà, c'est une entreprise où on va tous les mois. Donc c'est un hôtel où on va très souvent. Et, euh, et la nana nous dit, euh, on est au petit déj, mais pour la dixième fois de l'année, hein, on est au petit déj. Et la nana nous dit, ah, dit, dit à David, ah, bah vous avez de la chance. Euh, vous avez votre femme qui vous accompagne euh, quand vous partez en déplacement professionnel, vous avez de la chance. Voilà. C'est ça. Et donc là, je la regarde. Je veux dire, je veux dire, je suis en veste, fait pour aller travailler. Ça peut pas être plus clair. Je pars euh, le matin euh, en même temps que lui. Et là, je lui dis non, mais c moi, la présidente de l'entreprise, en fait. C'est fou. Hein et comment
0: elle a réagi Comment 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 elle a réagi euh, par rapport à ça Elle était elle était
1: gênée, mais ça veut dire que ça faisait des mois et des mois qu'elle croyait que. Euh, J'étais là pour que pour que mon mari soit bien quand il va travailler. C'est fou, oh, c'est <rire> ouais, fou, c'est dingue,
0: ouais. c'est dingue. Oh, allez, là on sent là on sent la bonne couche de biais là. là, vraiment
1: là. Oui. Et une nana brillante qui euh, avant de, 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 de faire ça euh, était avocate, a fait assassin Voilà, on, a, on en est encore là. Ça, il faut le il faut le prendre en compte. Donc euh, des, des fois ça ça m, ça m'agace, ça des fois ça après, voilà, j'ai je, je, appris à composer avec ça et comme comme je disais, je dans, dans les premières minutes, maintenant, j'ai des mécanismes qui font que je m'impose, en fait. Mais il y a ce mouvement de « je m'impose en ». Fait. Et mmh. puis après, effectivement, quand ils perçoivent à quel endroit j'agis et qu'ils disent « ah mais merde, en fait, c'est elle qui va me, me sortir de la difficulté » et du coup, après, ils me prennent en compte. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours ce, ce moment où il faut que, faut que je, je me montre et que je fasse ma place. Je ne suis pas sûre qu'à demain, on aurait besoin de faire ça. Mmh,
0: mmh. Ah ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Ah ouais. et, euh, et justement, ça m'amène en fait à la question euh, de, de, de toi, ta vision que tu as de ton expertise justement dans, dans le secteur qui est plus du B2B, hein, du travail en fait avec les entreprises. Mmh. Parce que tu me disais hein, que tu avais eu du mal à, à comprendre même au début que ton expertise pouvait être un atout phare. Pour, euh, oui, c'est vrai. Pourquoi c'était comme ça et comment ça s'est débloqué, justement, pour toi
1: En fait, ça fait déjà plusieurs années que je faisais ça en parallèle, en fait. Hein. C'est-à-dire que je, je travaillais en entreprise euh, en parallèle. C'était pas... Euh, ouais, euh, c'est monté en puissance, en fait, au fur et à mesure. J'ai pas fait on-off. Oui, cinq ça. On s'est lancé avec une quantité. On avait déjà des clients en fait. On, on a structuré quelque chose de plus, de plus, de plus normé et plus. Mais en fait, on, on travaillait déjà. Et, et en fait, c'est rigolo parce que quand on a décidé vraiment de se dire OK, on va monter ce truc hybride parce qu'on a vraiment un truc à dire qui est différenciant. On a vraiment un truc à apporter. David me disait. Euh, bon, David a un CV qui était assez marquant et assez frappant et il me disait en fait les gens vont venir pour moi. Suis la tête de gondole, mais notre vrai atout c'est toi. Et, je me, et quand il me disait ça, je me disais, bon alors oui, bon si tu veux. Je, en fait, je, je, je l'entendais, mais je, je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Je crois que le premier passage qui m'a permis de passer un premier cap, ça a été quand on a quand on a lancé la boîte. En fait, on a pris une boîte de com. Qui euh, nous a fait, euh, nous a fait, en fait euh, poser des questions à nos clients. En fait. Et on leur a demandé, euh, ben, comme on fait souvent, hein, pourquoi est-ce qu'ils nous ont choisi, pourquoi ils nous recommanderaient, pourquoi est-ce qu'ils nous choisiraient encore, euh, etc. Et en fait, je pensais que. Euh, C'est dingue, hein, toujours dans ce manque de, de légitimité à soi-même, je pensais que, que les gens allaient parler de David et que machin. Et en fait, j'ai été super surpris. David, non, je crois, mais j'ai été super surprise que les, les clients, nos clients, euh, parlent de moi, en fait, et mmh. qui disent, euh, en fait, euh, le binôme est dingue, le binôme est incroyable, les deux expertises combinées, euh, c'est fou, euh, qui nous disent… Euh, euh, vous n'êtes pas toujours d'accord. Et ça, c'est hyper cool. Les gens nous disent, vous n'êtes pas toujours d'accord. Euh, et et c'est ce qu'on voulait apporter, en fait, cette richesse-là qu'on voulait apporter. Et en fait, euh, euh, ils nous ont dit aussi euh, ce que David, des fois, résiste à faire passer, Anne le fait passer, inversement. Et ça, c'est ça c'est ça ça a été très chouette pour moi, en fait, de me rendre compte que bah, que j'avais une vraie place pour eux et que qu'elle était très symétrique, en fait, euh, par rapport euh, à David et à son CV. Souvent, on nous renvoie justement cette complémentarité parce que je suis assez précise et assez spécifique quand David est très inspirant et assez global. Et du coup, ça, ça donne quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne bien. j'étais super surprise d'avoir autant de place dans le, le cœur de mes clients, en fait. Et, et donc, voilà, c'est là que ça a commencé pour moi… À, à bouger et puis ensuite alors moi je, je du coup le monde du B2B c'était ça m'était assez inconnu en fait et et c'est ma force hein, aujourd'hui je viens pas du monde de l'entreprise ouais. et c'est ma force parce que je peux euh, je suis pas dans certains mindsets je euh, j'arrive et en fait quand j'audite un système par exemple bah, je le fais de manière euh, euh, assez nue en fait, je regarde les, les ce qui se passe, les, 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 les dynamiques relationnelles, les transactions qui s'opèrent, etc. Et je ne finalement, je, je, le, je le regarde de manière très nue, comme si je regardais euh, une famille, des potes, euh, une organisation ou, ou un club sportif. En fait, je, je m'en fous de ce qui c'est terrible, Mais je m'en fous de ce qu'ils font. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. Et donc ça, ça c'est vraiment ma force aujourd'hui. Et puis, la dimension émotionnelle aussi, parce que, euh, je, voilà, j'enfonce je, je, une porte ouverte, mais bien sûr, pendant des années, on a dit qu'il fallait être un robot au boulot, être très pro et qu'être très pro, c'était maîtriser ses émotions. Hein. Donc, en tant que thérapeute, nous, ça nous fait bondir, hein, ce, genre ouais. de, ce genre de choses. Mais pourtant, c'était ce mindset-là. Alors là, ça a changé quand même depuis un petit moment maintenant. Hein, où on commence à, à, effectivement, laisser de la place à tout ça, laisser de la place aux émotions et puis se rendre compte on que... On, on ne vient pas quelqu'un d'autre euh, parce que on a passé, euh, on a claqué la porte la portière de sa voiture et qu'on rentre dans son entreprise. On est euh, la même personne avec les mêmes choses qui nous mettent en mouvement, les mêmes dynamiques, et que bah, tant qu'on travaille pas sur certaines choses, on a du mal à faire bouger d'autres choses. Hein. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, il y a toute cette dimension-là. Ça m'arrive régulièrement euh, d'avoir de euh, des, des gens qui ont les larmes aux yeux quand on quand on discute sur des choses très très concrètes. Hein. Je me souviens de de ce chef d'entreprise qui me disait. Euh, euh, il faut que j'arrive, à. Euh, je leur disais, mais là, du coup, tu ne tu, tu leur laisses pas le choix, en fait, à tes employés, tu leur dis, il faut faire ça, en fait, et ils me disaient, oui, mais je sais, je sais qu'il faut que je leur donne le choix, euh, d'ailleurs, euh, euh, regarde, je leur dis, mais vous avez le choix, hein. bon, et en fait, en termes d'intention, ils leur laissaient pas du tout le choix, mmh. et, et je, je lui disais, mais moi, je comprends, en fait, hein, euh, je comprends que tu ne leur donnes pas vraiment le choix. Ce serait terrible, en fait, hein, qu'ils aient le choix. Et là, il me regarde, il me dit, oui, non, mais je comprends ce que tu veux me dire. Il faut vraiment que je le fasse et tout. Je dis, non, non, mais tu ne comprends pas, en fait. Vraiment, je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle tu leur donnes pas le choix. Tu as un risque, en fait, à leur donner le choix, en fait. Mais il y a un vrai truc qui se passe. Ce n'est pas pour rien, en fait. Et là, il y a les larmes qui montent. Et j'ai je, 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 je dit, mais en fait, le truc, il est là. C'est ça, en fait, qu'on a besoin de regarder, de travailler. Parce que tant que tu bouges, pas ce truc-là. Et ce risque, il est légitime. Ce truc-là, je ne sais pas de quoi on est en train de parler, mais ce truc-là, qui a les larmes qui montent, il est, il est hyper légitime. Et si tu n'écoutes pas ça, bien sûr qu'ils n'auront jamais vraiment le choix. Et ouais. toi et moi, on sait que le choix, tu as besoin de leur laisser. Donc, mais vraiment, sincèrement, donc comment est-ce qu'on fait ça quoi Et du coup, il a fallu qu'on travaille sur son risque pour pouvoir arriver en termes de management. Hein, on, est en train de parler de, de, on est en train de parler de quelque chose de très, très concret. Hein, comment je fais bouger mon équipe hein, Pour qu'il arrive à faire ce qu'il avait besoin de faire, il a fallu qu'on travaille sur cette émotion-là. Sinon, en fait, la, la problématique était verrouillée. Donc, les choses euh, sont interconnectées à l'intérieur de nous. Euh, on, on est la même personne que celle qu'on est quand on est chez nous. Et donc, il y a toute cette dimension de travail euh, bah, sur laquelle, effectivement, euh, c'est pertinent. Aujourd'hui, par exemple, on travaille sur euh, sur la gestion de ransomware. Donc, les, le ransomware, ce sont les attaques de cybersécurité. Hein, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et, ouais. et, et du coup, en fait, on travaille sur la gestion de crise de ransomware et la négociation avec les hackers. Mais quand on arrive dans une entreprise qui vient de se faire hacker, où euh, y a, euh, on a demandé une rançon et où les gens sont complètement perdus, Yeah. Euh, bah, la première chose qu'on va avoir besoin de faire c'est prendre en compte l'émotion du dirigeant, des dirigeants du codire de, de, et, 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 et arriver à commencer par laisser ventiler cette émotion pour pouvoir réavoir accès à quelque chose de plus analytique et on va pouvoir mettre des choses en place mais ça n'aurait aucun sens de commencer à travailler sur la négociation si on ne travaille pas sur l'aspect émotionnel quand il y a besoin et la plupart du temps il y a besoin, je disais la dernière fois dans une, un autre entretien, je disais, en fait, je crois que dans les trois premières minutes, la première chose que je dis, la plupart du temps, dans mes, dans mes, dans mes trois premières minutes, dans mes dix premières phrases, il y a « votre émotion est normale ». Arrêtez d'essayer de vous dire que, que ça va, que ça va, que ça va. Non, ça va pas, et c'est normal que ça n'aille pas, en fait, hein, parce que là, c'est la merde. Donc, on va se le dire, c'est la merde, hein on ne sait pas par où on va sortir de là, mais mais c'est la merde. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans les heures ou les jours qui viennent. Ça, on se le dit. Et après, on écoute l'émotion et puis on peut commencer à travailler. Donc, en arrivant effectivement sur LinkedIn, parce que moi, je suis arrivée sur LinkedIn il y a deux mois, hein, donc euh, parce que je n'ai jamais eu besoin de ces de ces voilà en fait. Hein. Ouais. Et euh, je, me, je me régale, je trouve ça génial comme, comme comme truc, on peut voir des gens avec des expertises de dingue, je trouve ça super. Et donc euh, en arrivant sur LinkedIn, en fait, je, je me suis rendu compte, et c'est là que ça a été percutant, ça va être terrible ce que je vais dire, mais des choses qui nous semblent tellement évident à nous en tant qu'accompagnants parce qu'on y est formés, des choses que un thérapeute même qu'aurait une semaine de formation ne dirait pas. Eh bien, il y a des gens qui vendent des, des expertises sur ces thèmes-là et qui disent des choses où on se dit « waouh, c'est chaud quand même ». Et encore une fois, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire « ah oui, d'accord, je, je comprends en fait ». Effectivement, en négociation, euh, des gens qui ont le CV de David, ils sont très peu euh, à avoir ce CV-là, mais, mais, mais la négociation, c'est de la négociation. Je pense que ce qu'ils voulait me dire, c'est qui apporte une plus-value en plus de moi et de la manière dont, dont je réfléchis la négociation qui est peut-être déjà un peu particulière parce que David avait fait pas mal de R&D justement dans le, dans le domaine de l'accompagnement et tout mmh. euh, mais, mais effectivement ce qui, ce qui apporte une plus-value c'est 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 ce que tu vois toi en fait qui, qui pour le coup n'est pas du tout ce qui se fait en général en fait et donc je pense que c'est c'est ça qu'il voulait dire c'est ce que j'ai compris mais 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 relativement tard on plus tard jamais. Mais du coup, je comprends ce qu'ils voulaient me dire maintenant.
0: Ouais, ouais, ouais super. super. Et, et justement, si, si on revenait à toi, en fait, euh, aujourd'hui, l'accompagnante que tu es aujourd'hui, comment tu décrirais aujourd'hui ton style d'accompagnement à toi Est-ce que tu as l'impression d'avoir un style particulier Est-ce que tu as trouvé un peu euh, ta vision de l'accompagnement, ta posture d'accompagnante T'en es où, toi
1: je, je, je peux décrire ce que je fais aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai demain. <rire> Déjà, parce que, hein, on le sait, hein, un accompagnement, c'est mouvant, euh, c'est vraiment, euh, euh, ça bouge en fonction de ce que tu apprends, en fonction de qui tu es à ce moment-là aussi. Je, je dis souvent que, je, dis, je disais tout à l'heure, je suis une mécanicienne. Je dis souvent que si je n'avais pas fait ce métier-là, j'aurais été mécanicienne auto ou stratège de guerre. Je pense que... Euh, euh, ma stratégie de guerre, du coup, j'avais plutôt envie de, de faire la de faire la paix que la guerre. Donc, du coup, j'ai choisi d'autres voies. Euh, stratégie de paix, mais, ça
0: marche. Hein, stratégie stratège de, de paix. paix.
1: <rire> C'est ça, ça marche. Euh, en tout cas, il y a vraiment cette dimension-là, stratégique et tactique, dans mon accompagnement aujourd'hui. Euh, je, je suis pas euh, du tout dans des dimensions d'accompagnement euh, sans le mental, en fait. Moi, j'accompagne plutôt, euh, je parle d'où les gens sont en fait. Et, et en général, les gens, quand ils essayent de résoudre un problème, ils sont dans leur mental. Je trouve que c'est une aberration de dire aux gens euh, il faut que tu sortes de ton mental. Voilà, c'est pas, bon oui. pas au bon endroit. Alors, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Souvent, les gens sont pas au bon endroit. Le problème qu'ils essayent de résoudre est plutôt un truc dans leur corps en général. Et ils essayent de résoudre un truc dans leur corps avec leur tête. On est complètement d'accord. Mais effectivement, leur dire ça, je trouve ça assez inopérant en fait. Moi, j'ai vraiment cette idée de l'endroit où les gens sont est le bon endroit en fait. Je ne vais pas créer des résistances en essayant de les mettre ailleurs. Et donc, on va commencer par réfléchir avec notre mental et souvent, c'est le fait de mettre en place des stratégies et des tactiques qui va me permettre de les faire descendre à l'endroit où c'est, justement, je dis descendre, hein, mais euh, aller en tout cas à l'endroit où c'est, mais parce qu'ils vont accepter de le faire et ils vont comprendre comment faire ça, parce que c'est bien de leur dire ça, mais comment ils font les gens Et, euh, et c'est le fait de mettre des stratégies et des tactiques en place qui va faire qu'ils vont aller chercher cette expérience émotionnelle correctrice qui, elle, souvent, se fait dans le corps. Donc, je, je dirais que la, la première chose, c'est quand même ça. J'ai plutôt un accompagnement pédagogique pour le coup. J'essaye de pas le faire. J'ai du mal à pas le faire. Je suis, je, suis une, je suis formatrice je suis une pédagogue je crois que ça fait partie de mon ADN aussi et euh, effectivement quand vraiment je me dis là stratégiquement ça n'a aucun sens d'expliquer quoi que ce soit j'explique pas euh, ce qu'on fait mais sinon je trouve ça plutôt responsabilisant que les gens comprennent ce qu'on ce qu est en train de faire en fait et pas juste être une vache qui est en train de regarder passer le train quoi. et puis en plus ça permet je trouve quand même de les autonomiser et de faire en sorte que la fois d'après peut-être ils n'ont pas besoin de toi donc, oui. ça, je trouve ça assez chouette. Après, il y a forcément un biais de casting. Hein. Les gens qui viennent me voir adhèrent forcément à ce type d'accompagnement. On est toujours là-dedans. De toute façon, hein, sans doute que ceux qui n'adhèreraient pas ne viennent pas. Donc, forcément, je trouve que ça fonctionne plutôt. Mais, mais il y a ce biais-là. Euh, donc, voilà. Plutôt quelque chose de stratégique et tactique et plutôt quelque chose euh, de pédagogique. Et oui. c'est comme ça qu'on arrive effectivement à aller gérer... Euh, euh, des émotions, allez, parce qu'on accepte de les écouter, parce qu'on en a compris l'intérêt, parce que euh, parce que c'est en le faisant aussi que du coup ça valide le fait que c'était bien le bon choix et, qu et que le corps en, après on comprend l'intérêt. Euh, donc voilà, aujourd'hui mon accompagnement il ressemble plutôt à ça. Euh, mmh. Aujourd'hui je fais des dessins, je fais des schémas, je fais je, je, toujours un papier, un crayon sous la main, un bloc euh, et, euh, et je fais des dessins. Euh, mais ça ressemblait pas du tout à ça il y a il y a quelques années et j'imagine que ça ressemblera pas du tout à ça dans dans quelques années je, je suis euh, euh, complètement enthousiaste euh, face aux dynamiques relationnelles à hein, relation, hein, ce qui se joue dans leur relation à comment est-ce que toi tu acceptes de, de de te mettre de toi de mettre ton humanité et est ce que tu es dans la relation pour que l'autre puisse euh, aller mieux en thérapie ou régler un problème dans le B 2 B ou euh, mais que c'est c'est cette interface que tu proposes à l'autre, en fait, et comment est-ce que toi, tu es en maîtrise de, de cette interface, autant que faire se peut, euh, qui va faire que ça, que ça va aller mieux. Donc, effectivement, euh, les champs relationnels, la systémique, tout ça, pour moi, ça se rejoint. Comment est-ce qu'on peut redonner, en fait, de, de, la, de la place à ce que les gens savent bien faire, en fait Parce que souvent, ils savent bien faire le truc, juste, ils ont mis des trucs entre les deux qui fait qu'ils ne savent plus faire. Ah, ça, ça. qui fait qu'il n'y arrive pas là. Hein.
0: Oui, d'accord. Ok, super. C'est hyper intéressant encore. Et, et justement, tu, tu évoquais... Hein, bah, bah, Il voilà, y a un principe de réalité. C'est que tu voilà, étais formatrice. Tu l'as été en fait, dans une plus grande proportion en plus avant. Tu continues à l'être. Donc forcément, la pédagogie, la transmission, comme tu disais, ça colore énormément ta pratique. Et, mmh. et justement, là, j'avais une question pour toi. Parce que comme tu es... Tu, maintenant, bah, tu es sur un, un autre... Une autre proportion, hein. maintenant tu, tu, tu es davantage en fait sur incognita que sur euh, bah, du coup la formation. et Donc cette ce volet en fait transmission. Toi, la formation que...
1: thérapeutique en tout cas beaucoup au sein d'inconnita, mais oui.
0: Exactement. Voilà. Pardon, c'est la formation des professionnels, la prof formation en fait voilà thérapeutique quoi. Justement, toi, qu'est-ce qu que tu retiens Qu'est-ce que tu as le plus appris de toutes ces années où tu as formé, où tu as transmis, ou en tout cas c'était vraiment en fait euh, quelque chose qui était euh, Très, très important en tout cas en proportion euh, dans, ton, euh, dans ton quotidien
1: je crois que c'est la question euh, qui est le plus compliqué pour moi mmh. parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir euh, j'ai l'impression d'avoir tout appris en fait j'ai l'impression d'avoir euh, tellement changé et d'avoir tellement euh, de mettre tellement d'être tellement quelqu'un d'autre que, euh, que je crois que c'est difficile de délimiter un truc que j'aurais appris Ouais. Euh, Peut-être que ce que j'ai, alors, je, je crois qu'effectivement mes stagiaires, alors là on parle vraiment de, de l'arche et de euh, voilà de toutes de toutes ces années où vraiment je me suis adonnée euh, quasiment exclusivement à cette formation de thérapeute. Euh, je crois que mes stagiaires m'ont plus appris que quiconque, que quiconque. Je pense qu'ils ont eu l'impression que euh, moi je leur apprenais des trucs alors qu'en fait je crois que je crois que c'était l'inverse qui était en plus grande proportion, largement. Euh, j'ai appris sur la relation à l'autre. J'ai appris, appris tellement, tellement sur moi, sur, sur mes capacités. J'ai bougé tellement de croyances, tellement de valeurs aussi, hein, tellement de choses. Euh, j'ai appris la multiplicité euh, du monde et, et des êtres. Euh, mmh. Et puis, euh, j'ai appris aussi qu'on qu pouvait avoir le temps, qu'on pouvait prendre le temps. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez fondamental pour moi parce qu'en fait, j'ai un rapport au temps. Aujourd'hui, je fais de la crise, c'est pas pour rien. Hein. Euh, mm. J'ai un rapport au temps qui est très percutant, très rapide. J'ai toujours eu ça, en fait. Hein. Ce côté, il faut percuter, il faut, euh, il faut aller vite. Quoi. Et en fait, le temps de l'apprentissage, il est souvent incompressible. Et ça m'a beaucoup fait bouger ça euh, ça m'a beaucoup apaisée en fait, de voir des gens arriver euh, en étant tout, tout newbie et puis euh, et puis euh, se rendre compte que en fait que tu pousses, que tu tires ou bien que tu laisses faire, tout arrive euh, à point nommé dans l'apprentissage en fait. Et, et, euh, et du coup, ça sert à rien en fait de vouloir absolument que les choses rentrent trop vite. J'ai appris aussi ce truc de... Euh, on, on dit bonjour, on est ensemble et puis on verra bien. quoi. Ça a été vachement difficile hein, pour moi de, de, de partir de l'Arche. Ça a été vraiment, vraiment compliqué euh, de, de, de quitter l'équipe. Euh, voilà, de... C'est quand même une équipe qui est incroyable. Kevin, qui est, qui est super. Je, je... Voilà, et puis quitter, quitter, quitter mes stagiaires, <rire> ça a été mmh, difficile... Mmh. Ça a été difficile. Il a fallu vraiment que je me que je me fasse violence. J'ai beaucoup beaucoup travaillé ce, ce deuil pour moi. Voilà. Alors aujourd'hui, j'en je rencontre d'autres gens qui sont très, assez différents. Et qui font des choses et, et c'est hyper chouette et je, je, je m'éclate. Mais, mais ouais ça. A... Ça, ça, ça prend de la place, ça a été toute ma vie, quoi.
0: C'était justement toute cette transition aussi qui m'intéressait. C'était euh, pourquoi tu as eu envie d'arrêter l'accompagnement thérapeutique euh, Alors bien sûr, même si on a bien bien, bien compris, hein, je pense qu'il y a quand même du thérapeutique hein, dans l'accompagnement. De toute manière, de la présence à l'autre, il y a du thérapeutique de base. Enfin, ça c'est une croyance moi hein, qui, qui a à moi. Hein. Mais dans le sens où, euh, bien sûr, que en entreprise encore, il y a quand même. En tout cas, il y a du soulagement. Il peut y avoir, ça peut, comme tu parlais de l'écoute des émotions, le fait que, OK, bah après, on, on passe sur la, mise en, la remise en route, mais il y a d'abord en fait le côté du soulagement. Mais toi, pourquoi tu as eu envie en fait d'arrêter voilà, cet accompagnement thérapeutique, euh, être euh, tous les jours dans ton cabinet à recevoir des personnes mmh. ou être régulièrement en formation pour des professionnels justement, de la thérapie Tu as, as eu un déclic où, justement, ça s'est fait. Euh, Petit à petit, petit à petit, dit, il a fallu que tu te rendes à l'évidence qu'une bah, mmh. journée faisait 24 heures et que tu n'avais plus de place quoi, pour tout. Pour, quoi.
1: Plutôt ça. Ouais. Alors, plutôt ça. Euh, alors, d'abord, je, je, je garde un tout petit filet euh, de gens que j'étais en train d'accompagner et qui, euh, qui, du coup, euh, que je ne pouvais pas lâcher comme ça, qui étaient mmh. en plein... Voilà, donc, je vois encore très à la marche ce compte. Euh, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, mais il y a des, des gens que je n'ai pas pu euh, transférer, <rire> je veux dire. Mm -hmm. euh, et puis, ça va se tarir naturellement comme ça. Il euh, y a eu plusieurs choses. D'abord, je, je pense que j'en ai énormément fait du cabinet et qu'il y a un moment où euh, j'étais à 10, 12, 13 séances par jour, des fois. Donc, euh, je pense aussi qu'il y a eu un moment où j'ai eu besoin de faire autre chose. Moi, j'ai besoin d'avoir des, des j'ai besoin de ta bouche, j'ai besoin de projets forts, j'ai besoin de, de, de changements massifs assez réguliers. Donc, il euh, y a ce premier truc où je pense que je me suis un petit peu fatiguée. Mmh. Euh, pour le, la partie purement cabinet, hein, je veux dire. J'avais besoin, en fait, d'aller me ressourcer, faire d'autres choses pour peut-être y revenir un jour. Je ne sais pas si j'y reviendrai pas un jour. Peut-être j'y reviendrai. Mmh. Euh, mais en tout cas, j'ai besoin de me remplir d'autres choses euh, avant d'y revenir, peut-être. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, je garde des, des, des séances... Euh, assez particulière, c'est-à-dire je reçois les gens mais sur des demi-journées, trois, quatre heures en séance, et oui. parce que je sais que je sais que j'aurais pas l'occasion de les revoir trois semaines après. Donc en fait, euh, en fait, à la fin, il, il était arrivé une grosse frustration parce que non seulement je me disais mais j'aurais pas le temps de les revoir en fait, là, euh, là cette personne-là a besoin que je la revoie dans 15 jours, dans trois semaines, dans un mois, et je sais que j'aurais pas la bande passante pour ça. Et en plus, il se passait quelque chose, c'est-à-dire que comme euh, du coup, j'étais formatrice euh, en stratégie et tout, en fait, on m'envoyait en général les gens qui n'étaient vraiment pas bien et qu'on n'arrivait pas à débloquer. Et donc, mmh. je me retrouvais en fait à dire soit bah, non, je refuse de faire le pompier, soit de dire bon, bah ok, cette personne-là, je pense que vraiment j'ai un truc à apporter, mais du coup, je sais que dans trois semaines, je peux pas la revoir. Et donc, je tournais un peu rond dans ce cas. Et donc euh, j'en suis arrivée à dire euh, bon bah très bien je vais euh, arrêter sous cette forme là et par contre je vois les gens sous forme d'entrevue extraordinaire ou en fait je les vois une demi-journée je les fais passer un peu euh, à la moulinette j'arrive en tout cas à avoir le temps de de euh, de, de faire euh, euh, tout ce que j'aurais envie de faire ou de dire de leur permettre d'avoir le temps aussi de, de faire ou de dire tout ce qu'ils auraient envie de faire. On fait trois, quatre, cinq trucs des fois dans une même mmh. séance. Des fois, on sort du cabinet, on va se balader. Voilà, C'était l'occasion de, de faire des choses sous des formes complètement différentes. Ça, c'est très, très cool. Donc, tu vois, j'ai plutôt rallongé en fait mes phases d'accompagnement. Mais ça, effectivement, c'est aujourd'hui une petite partie de mon activité. Alors, il y a eu ça, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure du fait que j'ai de plus en plus de formations, qu'on euh, m'en demande de plus en plus. En fait, au fur et à mesure, mon cabinet a commencé à se réduire. J'ai pris, euh, pris des collègues pour pouvoir tamponner, et, euh, voilà, qui aujourd'hui marchent très bien, et qui, et qui, font, qui font leur vie. Mais du coup, au cabinet, je, 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 je suis toute seule parce que euh, je ne pouvais plus gérer. Il y a vraiment eu cette, cette dimension de il y a un moment, quand tu fais un suivi, il faut, être, il faut que ce soit correct. Quoi. Il faut que tu puisses voir les gens. En fait. Et donc, je, je ne pouvais plus les voir. Et là, avec incognita, il se passe encore quelque chose d'autre. Il y a une dimension d'intervention dans incognita. Ouais. Et donc, il y a un moment, une formation, tu la cales un mois, deux mois, six mois, un an. Tu sais que ça tombe là, c'est OK. Quoi. Mais par contre, quand il y a une intervention qui tombe, bah quand on te dit « OK, mais demain, il faut être là pour monter une cellule ou parce qu'il se passe ça bon, », bah, il y a demain. Si c'est demain et que tu as tout ton cabinet prévu, ta journée de cabinet prévue, bah, c'est mort en fait et donc, euh, donc ça, ça, ça ça posait ça ça me pose un vrai problème technique en fait j'avais de gros conflits d'agenda et euh, les derniers temps je déplaçais les gens tout le temps en fait mmh. donc euh, à force de, de dire à ma secrétaire qui est trop mimi mais qui me dit bon ben là on déplace tout le monde et on change tout parce que ça a encore bougé et de dire euh, machin c'était devenu impossible en fait et puis même en, en termes de, de respect pour, pour les gens ça enfin, m'allait plus du tout quoi euh, donc ça ça, ça, ça a été un deuxième truc qui a fait que, que ça... Je dis, il faut que ça s'arrête. Ça a été vachement difficile pour moi de lâcher ça. J'ai besoin vraiment d'avoir plusieurs, euh, plusieurs activités. Le fait d'avoir plusieurs choses, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, euh, euh, de faire des choses très différentes dans ma vie. Et donc là, ça, ça a été un petit, petit coup. Et puis, il y a un vrai principe de réalité financière. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, bah, quand tu es dans le B2B, tu pas du tout les mêmes rémunérations. Euh, que quand tu es en cabinet ou euh, voilà ou même quand tu fais un accompagnement. Et du coup, c'est aussi à un moment, euh, le, moi le, le montant de travail, c'est du temps que je prends à mes enfants, que je prends à ma famille. C'est comme ça que je le réfléchis. Et du coup, quel est le quel est le prix du temps que euh, moi j'ai un, un petit hein, qui a quatre ans, euh, euh, mon plus petit, c'est quel est le quel est le prix du temps que je que je, que, je, que je lui que je lui prends. Euh, et ça, c'est euh, ça, c'est un vrai principe de réalité, c'est-à-dire que bah, en fait, les, les derniers temps, quand il fallait choisir, malheureusement, entre eux, une journée en, en entreprise où je savais que j'allais être rémunérée tant et, euh, et le cabinet où je savais que j'allais être rémunérée tant, bah, malheureusement, le choix était, était vite fait. Mmh, mmh.
0: ah, c'est super, c'est super. Et justement, là, j'aimerais t'emmener vers une question qui est un peu une sorte de bilan, mais plus un bilan du secteur de l'accompagnement parce que quand tu t'es installée, ce que tu nous as dit au tout, tout début, c'était il y a une dizaine d'années et l'hypnose n'est pas du tout reconnue ou vue ou regardée de la manière en fait, dont elle l'est aujourd'hui et dont elle le sera en fait, encore dans quelques mois ou dans quelques années. Euh, toi quelles sont les grandes évolutions que tu as eu que tu as pu observer au sein du secteur de l'accompagnement alors en, en hypnose bien sûr plus particulièrement mais peut-être plus largement si tu as des éléments là dessus bah, ces dernières années parce que tu étais quand même aux premières loges de l'hypnose accompagnement donc en étant formatrice euh, et donc vraiment c'est qu'est ce que tu as est ce que tu as, as observé quelque chose de marquant dans l'évolution de l'hypnose accompagnement mmh. et aussi tu le disais même hein, tu parlais de multiplicité des personnes qui venaient en fait se faire former c'est est-ce que tu as vu aussi de, de, des, des éléments marquants sur une, une sorte d'évolution évolution du style des stagiaires, hommes et femmes qui passaient la porte de l'arche voilà, C'est un peu tout ça, une sorte de bilan de ce que tu as pu observer.
1: Alors, moi, bon, effectivement, c'est une petite dizaine d'années, hein, c'est huit ans. Hein. Alors, il y a une première chose, c'est qu'il y, y a une énorme appétence pour ça. Hein. On forme de plus en plus de gens à l'hypnose, mais à l'accompagnement en général. Alors, l'hypnose a eu une vente très en poupla, mais mais, euh, mais l'accompagnement en général. Les courants constructivistes ont, ont eu beaucoup de, de succès ces dernières années. Alors il y, a eu, il y a eu des modifications, Ouais, on est, on est vraiment parti de, et dans nos cabinets c'est pareil, c'est-à-dire que l'hypnose, il y a quelques années, les gens qui venaient me voir ils me disaient « bon alors, j'ai été voir le médecin, euh, le, le, le guérisseur, le marabout, et puis du coup ça n'a pas marché, donc je viens vous voir ». Mm. Et, puis, et puis maintenant, on en arrive des fois à avoir des gens qui viennent dans nos cabinets et qui nous disent « j'ai mal à la jambe pour passer la douleur ». On leur dit vous avez été voir un médecin ils nous disent non Dans première intention ils vont chez un hypno pour passer la douleur euh, c'est mmh. un peu dingue comment tout ça ça a pu ça a pu bouger c'est aussi le travail euh, de Kevin de l'arche et puis et puis le travail de toutes les tous les tous les individus de formation en hypnose et, et, et de tout individuellement de tous les, les praticiens qui se sont installés avec euh, en ayant fait euh, un joli cursus en ayant euh, en étant bien formés et qui qui ont fait tout ce tout ce hein, comme on dit hein, dans notre jargon tout ce tout ce travail d'explication de ce qu'on fait de notre travail et de, voilà je pense que maintenant effectivement il y a il y a il y a à verrouiller une formation qui soit homogène et solide et ça ce serait ce serait ce serait juste canonique quand on peut être être certifié en, en quelques jours sur internet et que d'autres font le cursus de l'arche ou d'autres cursus qui sont hyper exigeants euh, avec deux cycles, avec euh, de la psychopatho, avec des neurosciences, euh, et, et, que, et que ces gens-là ont la même certification, au bout du compte, euh, c'est rageant. Mmh, mmh. Et puis, c'est surtout dangereux pour les gens qui sont qu accompagnés. Donc, voilà, il faudrait plus de visibilité sur ça. Ça, c'est mon vœu je, 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 voilà, J'espère ça va arriver vite. Ça, c'est la première chose. Effectivement, on a formé énormément de gens. Alors, euh, avant, les gens qui venaient à l'hypnose, c'était des gens qui étaient un peu en marge, qui avaient des des, des regards un peu différents sur les choses, qui, qui avaient des recherches sur les états de conscience, qui et au fur et à mesure ça s'est beaucoup normé, hein, et normalisé et on, on est sur des publics qui effectivement font des reconversions. On a des gens qui arrivent de, de, du monde de l'entreprise, on a des gens qui arrivent de partout euh, qui qui ont envie de se faire former, de se reconnecter à plus de, à des choses plus humaines. Alors, euh, ça, ça va ça va avoir des conséquences. C'est qu'effectivement, à un moment, bah, se lancer, du coup, c'est moins simple hein, de se lancer oui. qu'il y a, euh, qu y a euh, 6, 7, 8 ans, 10 ans, euh, forcément. Hein. Il, y a, il y a moins de... Moi, quand je me suis lancée, je crois qu'on était deux hypnos sur Versailles. Aujourd'hui, euh, j'exagère, peut-être trois. Mais... Aujourd'hui, euh, hein, je crois que tu as, as trois pages Google. Euh, mm -hmm. Donc, ça, c'est ça, c'est un vrai truc, comment on se différencie. Et puis, sûrement qu'à un moment, il y a, y a un moment... le, le le, le, le client, euh, c'est le client qui fait, qui, qui fait l'arbitre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a sûrement qui vont rester, d'autres pas. Et puis, il y a une vraie dimension. Ça n'a ça des fois rien à voir avec la compétence de l'hypno. En fait, le truc, c'est que l'hypno, comme toutes les professions indépendantes, comme toutes les entreprises, en fait, hein, il y a une dimension commerciale là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a le fait de savoir-faire et puis il y a le fait de faire savoir. Et faire savoir... C'est une vraie, une vraie compétence qu'il faut pas négliger, en fait, quand on, quand on, quand on se lance en libéral. C'est une vraie compétence de faire savoir. Et c'est même une compétence, c'est malheureux, mais qui est plus important pour vivre de sa, de, 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 de son job que, que de savoir faire. Malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire que, à un moment, moi, j'ai vu des hypnoses exceptionnels exceptionnelles sortir de formation avec des niveaux de dingue et ne pas arriver à en vivre. Et j'ai vu des gens avec des niveaux bien plus moyens, mais être très bons dans le faire savoir et arriver à faire tourner de dingue des cabinets. Ça, mmh. c'est une réalité. Hein. Donc, travailler sur sa légitimité, sur le faire savoir, sur comment est-ce que je me permets d'être de, de, et de diffuser, euh, et ben ça, c'est primordial. Euh, donc, voilà, on, on va arriver, je pense, à un moment où, effectivement, ça va... Euh, je pense. Après, je ne suis pas dans le marc de café, mais ça va, ça va, ça va être forcément limité. À un moment, où on ne va pas pouvoir. Euh... Donc ça, ça va être important sûrement de ouais, de, de monter en compétences, de, de de proposer des formations qui seront sans doute plus encore plus expertes. Et, et c'est le cas en fait. Le cheminement ça a été celui-ci quand même. Aujourd'hui les gens qui sortent de formation ou même qui sortent avec un Prat ont ont le niveau qu'on avait euh, au bout de, de, de plusieurs mois euh, d'avoir un cabinet. On, on a réduit ouais. beaucoup les temps, on a augmenté beaucoup euh, l'expertise de de, nos, de de nous, je ne suis plus, mais de des, des gens, des gens qui sortent. En tout cas, je parle de l'arche parce que je ne peux parler que ça. Mais ça, ça se biais inverse encore, qui est que plus tu es expert et, et moins tu as l'impression de, de plus tu sais de ce que tu ne sais pas, quoi. Hein. Donc
0: c'est oui. rigolo
1: parce que pourtant, euh, pourtant, les gens qui sortent de l'arche avec des niveaux euh, d'expertise qui sont quand même importantes, voilà, qui font, qui, qui partie quand même des, des très bonnes formations aujourd'hui en France. Et eh ben souvent, ils ont du mal à se sentir légitimes. Euh, et, et on voit, voilà, moi j'en je, 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 vois qui ont été formés ailleurs et qui n'ont aucun problème à ça. Donc je pense qu'effectivement, il euh, y, y, y a sûrement quelque chose à cet endroit-là euh, plus, plus, voilà, à, à regarder. Il euh, y a eu aussi une vraie, une vraie poussée pour les femmes. Alors les femmes se sont toujours plus formées, hein, euh, même plus que les hommes, je pense, en proportion. Mais effectivement, on avait euh, des femmes qui, euh, qui avaient du mal à accéder, par exemple, au maître praticien. En fait, en fait avant à l'Arche, le, le, le maître praticien, c'était l'atelier. Et donc, mmh. il fallait être proposé pour ce maître praticien, et, et, qui est l'atelier d'aujourd'hui. Et on voyait effectivement que, même s'il y avait beaucoup de femmes qui étaient là au début de la formation, on en avait assez, assez peu. Quand, quand, quand moi, j'y étais, on était en proportion moindre. Il y avait plus d'hommes à l'atelier que de femmes. C'était un, un peu dingue. Mmh. Euh, effectivement il y a eu en tout cas en tout cas à l'arche tout un travail de fait il euh, y, y avait il euh, y avait quelques formatrices qui on a eu de plus en plus euh, d'engagés qu'il y ait des modélisations qui soient possibles et aujourd'hui on voit quand même que euh, que ça ça s'est renivelé que les femmes euh, euh, voilà qu'il y en a autant euh, à l'atelier que d'hommes et que Surtout quand 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 on sort, on voit quand même, je trouve, dans le monde de l'hypnose, qu'il y a de plus en plus de femmes qui, euh, qui essayent de prendre la parole, qui essayent de voilà, qui, qui font des choses. Qui, euh, euh, mais c'est vrai que des formatrices, par exemple, il euh, y en a plein, et que et qu'on entend surtout des hommes formateurs, en fait. Mais voilà, je trouve quand même qu'il y a euh, qu'il y a eu beaucoup de mouvements, euh, notamment sur euh, voilà, sur la dimension féminine. Euh, il y a eu beaucoup de choses de faites. Aujourd'hui, on a euh, on a des accompagnantes qui ne cherchent pas juste à bercer les gens, mais qui euh, qui sont confrontantes, qui ont plein de choses dans leur palette, qui euh, euh, voilà, il y a eu il y a, alors c'était c'était des choses qui faisaient à, à la marge avant et, et aujourd'hui il y a de plus en plus de ça. On, on a des femmes très complètes qui sortent des cursus et euh, et ça c'est hyper cool. Et j'espère que effectivement dans les années à venir euh, on va du coup sur l'écran du dessus, sur l'écran de de formatrice sur les, sur les visibilités, qu'on va pouvoir retrouver une parité aussi à cet endroit-là, parce que, parce que je connais voilà, énormément d'accompagnantes qui ont beaucoup de, choses, beaucoup de choses hyper pertinentes à dire.
0: Mmh, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, bah, génial. Euh, là, c'est vrai qu'on on sent toi, ton expertise quand tu disais que tu avais fait énormément de cabinets, qu'en plus, de toute manière, tu t'avais vu en fait, justement toute cette multiplicité euh, des... des... Bah, des postures d'accompagnants et d'accompagnantes justement des stagiaires que tu as pu voir et que tout de même, là tu continues avec bien sûr voilà, tout, tout, tout ton accompagnement en entreprise mais quelque part en fait c'est vrai que j'entends hein, que tu avais une vie quand même qui était bien bien pleine un quotidien qui était bien chargé et on en revient en fait à cette notion de bah, l'outil principal de tout ça c'est toi enfin, ton travail en fait c'est toi c'est ton corps c'est tes émotions c'est ta personnalité et, euh, et en fait, je t'emmène là vers tout un, un, un questionnement autour de bah, comment on fait pour prendre soin de soi quand justement on a un quotidien euh, mmh. bien, bien rempli. Euh, tu disais hein, que tu faisais euh, presque tu faisais 120, séances, euh, euh, 100, 120 séances par mois, c'est ça
1: mmh. euh, Oui, j'ai lu ouais. jusqu'à ça, ouais, 100, 120 séances par mois. Ouais,
0: ouais c'est juste énorme. Euh, même euh, quand, euh, si on revient sur la journée jusqu'à 10 euh, 10, 12, 13, voire peut-être plus euh, par jour. C'est vraiment euh, beaucoup. Euh, mmh. Toi, comment tu fais pour prendre soin de toi Comment tu faisais peut-être même à cette époque où tu étais vraiment euh, genre en, en flux tendu au cabinet Comment tu continues toi à, faire, euh, à prendre soin de toi justement quand tu es sur un mode avec incognita bah, d'intervention dans ce côté, en fait, ouais. de communication de crise. Voilà, Qu qu'est-ce te... Qu que ça te fait te dire quand je parle de prendre soin de soi, de l'importance de prendre soin de soi et de savoir, en fait, comment on répond à la question bah, comment je peux faire, en fait, pour prendre soin de moi
1: ouais Alors, il y a une première chose, c'est ce truc dont je te parlais tout à l'heure, qui est que j'ai la chance de me recharger dans la relation la plupart du temps. Donc, ça, mmh. c'est une première chose. C'est-à-dire que... En fait, ça me, je, je me vite pas au contact de l'autre. Il faut vraiment y aller, en fait. Et ça finit par le faire, hein, effectivement, hein, mais, mais il faut, faut, faut quand même y aller. Donc ça, c'est une première chose. Euh, J'apprécie quand même depuis que je suis accompagnante. Euh, je, je, avant, je, 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 je supportais pas d'être seule. Enfin, j'aimais pas ça, en tout cas, et j'aimais beaucoup être en relation tout le temps. Effectivement, le fait de faire de mon métier l'accompagnement et d'être au plus près des gens, ça a quand même généré ce mouvement où euh, euh, maintenant mettre l'autre à distance un certains moments ça me fait du bien ce qui n'était pas du tout le cas avant mmh. je crois qu'en fait je me suis repue de l'autre <rire> et que et que du coup ça m'a permis d'être dans une relation qui est plus juste à moi même et à l'autre le fait de combler ce besoin que j'avais d'accompagner en fait j'avais un besoin et que du coup ce besoin en fait je le mettais un peu n'importe où n'importe quand dans ma vie privée et, euh, et, et du coup de manière un peu euh, désorganisée en fait, le fait d'avoir un cadre où ça, c'est permis, où c'est mon travail et où, euh, et ben, du coup, ça me permet d'être dans d'autres endroits plus justes dans ma vie privée, par exemple. Mmh. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, j'ai pas... Euh, là, moi, j'ai eu longtemps euh, euh, mon activité au cabinet, mon activité de formation, mes six gosses, euh, ça, avec euh, avec un mari qui avait lui-même de job. Enfin, bon, voilà. Donc on aime cette vie, je pense, qui, qui carbure c'est une première chose. J'imagine pas ma vie autrement. Maintenant, oui, il faut des moments où on se ressource. Alors, euh, moi, j'ai un, un truc euh, qui est une catastrophe écologique, mais euh, je prends des bains. <rire> je prends des bains. Je suis un poisson. En tu fait. me ressources dans l'eau, je crois. Donc, euh, quand vraiment euh, c'est trop et il faut que ça s'arrête, je... Euh, un bouquin ou je prends mon téléphone euh, pour euh, faire tout sauf du travail, c'est-à-dire vraiment je, même quand je prends mon téléphone, je fais du corde je fais pas du, je réponds pas à mes mails quoi. Et je me cale dans un bain, euh, si possible avec un truc qui sent bon dedans, de la ou machin, et je ferme la porte de la salle de bain et je peux rester euh, une heure à tremper. <rire> et euh, et ça, c'est un moment qui me ressource, alors c'est ça peut sembler anecdotique, mais, euh, mais c'est hyper important pour moi d'avoir cette possibilité-là. Euh, je me ressource bien sûr auprès de euh, ma famille, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, là en plus on est en chef d'entreprise, il n'y a, de... a, a pas vraiment de rythme en fait. Hein. Je, suis sur, euh, je suis sur LinkedIn le dimanche, je, euh, je, je remplis les moments où c'est possible en fait. Hein. Je, je travaille quand les, quand les gosses sont couchés, j'ai euh, un autre moment ressource il y a un moment où je fume un cigare avec mon mari, c'est mmh. un moment de, de ressources importantes, où on prend le temps de, euh, bah de parler boulot, mais pas que, on prend le temps aussi de, de parler de, de tout, des enfants, machin, donc euh, en général, euh, moi je ne bois pas de, de whisky, mais lui oui, donc il fait un whisky, je fais une tisane, euh, on, se met, euh, on se met sur la terrasse et on fume un cigare qu'on a choisi ensemble. Euh, à la fillette euh, spécifiquement parce que c'était ce truc-là alors je fumais pas du tout le cigare hein, je, je fume pas la cigarette euh, mais c'est c'est un vrai moment qu'on a ensemble mmh. et euh, qui me ressource beaucoup qui me font beaucoup de bien donc en fonction des périodes c'est un truc qui arrive pour euh, dire une connerie mais une fois euh, tous les mois ou tous les deux mois et puis des fois euh, <rire> des fois on s'en fait euh, trois dans la semaine, parce que vraiment, c'est ce moment voilà, où, où on se dit, on va se poser, donc quand une gestion de crise est terminée, quand, euh, euh, quand on a tout d'un coup un projet où on se dit, wow, il faut qu'on couche un truc sur du papier, parce que euh, voilà, ça, ça fait partie de ce moment-là. Ça, enfin, c'est les deux moments que je vois, tu vois, ils ne sont pas immenses, en fait, hein, ces moments-là, euh, mais ce sont deux moments qui sont euh, hyper importants pour moi. Et puis, euh, l'autre moment que je prends, qui est peut-être plus quotidien, c'est la voiture euh, ou la moto, moi j'adore euh, j'adore conduire, euh, je suis motarde euh, et, et j'adore conduire à des voitures aussi et donc euh, le moment où je suis seule dans la voiture, euh, c'est un moment où je m'accueille moi-même, voilà, c'est un moment où je prends le temps euh, d'écouter de la musique, de, euh, de faire des projets, euh, d'avoir des, euh, des scénarios, des scénarios d'ailleurs je crois, je ne suis pas sûre que ce soit… Je pense qu'on C'est le
0: scénario. Ouais, C'était
1: ouais.
0: Emmanuel, sans euh... qui m'avait repris à un moment donné. Ouais, ouais, moi, <rire> bon, je suis là.
1: <rire> Emmanuel, si tu nous entends. Et euh, donc, voilà, donc, euh, de, de faire tout ça, et puis où je prends le temps aussi d'accueillir euh, ce qui se passe pour moi, d'accueillir mes émotions, de laisser euh, transiter euh, ce, ce qui transite. Et ça, c'est plutôt chouette. Euh, et puis après, effectivement, il y a euh, partir en vacances. Euh, et toutes ces choses qu'on peut imaginer. Quoi. On, on essaie de partir à l'étranger tous les ans quand il n'y a pas une pandémie mondiale. On met euh, les petits gosses dans la voiture et on part en minivan euh, euh, faire un pays d'Europe euh, où, où on était jusqu'au Maroc. Voilà, on met des baroudeurs. Ouais. Ça, ça fait partie des endroits aussi qui coupent. Euh, voilà. Et puis, j'ai une petite île aussi euh, où je vais euh, une fois par an. Euh, dont je ne tairai le nom parce que je ne veux pas que les gens viennent. <rire> et où, euh, où euh, <rire> où je vais faire euh, 3-4 jours régulièrement, où il n'y a pas d'électricité le soir, où il euh, n'y a pas de réseau et où, euh, je, où on coupe de tout. Si, si, il si, y a autre chose qui est hyper importante, et là tu vois c'est tellement, tellement euh, une base pour moi que je n'y pense pas, c'est que euh, euh, j'essaye de couper régulièrement aux vacances. J'ai toujours eu au moins 9 semaines de vacances. Ça c'est la base en fait. C'est-à-dire que j'essaye de couper très régulièrement. Quand on s'occupe des autres, c'est très important de couper régulièrement. Et donc, euh, je prends toujours. Euh, voilà, c'est plus difficile maintenant que je suis chef d'entreprise et que je me retrouve des fois à la plage en train de gérer une crise. Mais j'essaye vraiment d'avoir ce temps où, à chaque vacance scolaire, je coupe au moins une semaine. Euh, donc, une semaine à la Toussaint. Je prends. J'essaie de prendre toujours les deux semaines à Noël. Et, et euh, ça, en entreprise, c'est plutôt simple parce que c'est de façon, des semaines où ça ralentit. Et, et voilà, je prends une semaine en février, une semaine à Pâques, et je prends au minimum quatre semaines d'été. Alors encore une fois, là on est en chef d'entreprise, il euh, bah, y a un moment euh, quand ça se passe là, la crise, ça se passe là. Et l'été dernier, on a géré des crises, quand je disais au bord de la plage, je les connais pas. On a géré euh, on a géré des choses euh, à distance au bord de la plage. Donc c'est pas toujours simple, mais j'essaye de me mettre ce cadre là. Vraiment, quand on donne aux gens, se remplir régulièrement, c'est la base de la réflexion. C'est quel moment je vais avoir pour me remplir, quoi, pour pouvoir ouais. continuer à donner. Voilà.
0: voilà. Super. Super. Non, mais c'est hyper important parce que justement, comme il y a de plus en plus de personnes qui se forment, dont c'est pas vraiment euh, la première, le premier horizon, euh, euh, et, et c'est un vrai métier qui, qui comme tu dis, hein, qui puise en, en, vraiment en soi les ressources, bah, c'est comment justement on continue à prendre soin de soi pour remplir justement bah, d'eau. Moi, souvent, j'ai l'impression que quand tu parles de bain, en fait, pour moi, c'est. Voilà, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est tout ça. Quoi. Euh, donc, ouais, ouais c'est hyper intéressant. Et surtout de, de, de pousser les personnes à la réflexion de ça pas pas à être en fait, exceptionnel dans le, dans, dans le faire. Là, là on dans tout ce que tu as décrit on sent beaucoup le être. Quoi. Euh, ça n'a pas à être exceptionnel. Alors, bien sûr, tu parlais des vacances, de partir, comme ça, mais on sent que c'est ponctuel c'est une fois par an ou deux fois par an. C'est une manière voilà, de partir, de, de couper. Mais au quotidien, ça peut être en fait quelque chose de, voilà, de la base. Euh, mmh. Il voilà, n'y a pas à ce que ce soit une heure de yoga, forcément tous les matins, obligatoire, et pareil, une heure le soir. Euh, alors, pour, pour certaines personnes là qui nous écoutent, ça se trouve, ce n'est pas du tout euh, incroyable ce que je dis, mais, mais moi, ça peut l'être. Surtout quand on a un emploi du temps chargé, quand on a des enfants en bas âge. Euh, avoir une heure pour soi le matin ou le soir, ça peut être en fait... Euh, hyper, hyper, euh, hyper challengeant. Donc, ça peut être, voilà, déjà, de te dire que ça peut être un bain ou ça peut être toi euh, d'être dans ta voiture, d'avoir cet espace pour t'accueillir. Je trouve ça hyper important que ça soit dit en fait, de cette manière-là. Enfin, donc, euh, vraiment, merci. Et, et justement, moi, c'est souvent une question rituelle qui amène de plus en plus vers la conclusion de l'épisode. C'est si tu pouvais, toi, revenir au tout début de ta pratique, quel est le conseil que tu te donnerais
1: D'abord, je crois que je me dirais tout est à sa place. Arrête d'essayer de... Euh... De comprendre comment ça va marcher. Tout est à sa place. Tout est en train d'être fait. Euh, je me dirais ça. Ensuite, je pense que je me dirais, il faut faire pour savoir faire. Et si tu attends de savoir faire pour faire, tu ne sauras jamais faire. Et puis, je me dirais aussi, <rire> un truc du genre, euh, euh, quand est-ce que tu vas comprendre qu'en ouvrant 1m75, c'est impossible de se planquer <rire> Je crois que ça vaut même quand on ne fait pas 1m75. Mmh. Voilà. Des fois, on, on nous voit plus quand on se plante que quand on ne se plante pas. Quoi. Mm. Cette idée de savoir-être, euh, il est global dans ma démarche de toute façon. Là, l'idée là, d'Inconita, c'était de se dire, mais arrêtons de former les gens à du savoir-faire, c'est du savoir-être auquel on a besoin de les former. Donc, quand on a, quand on a cherché ce qu'on allait faire, on s'est dit, mais en fait, du coup, c'est c'est au confluent de, des techniques en fait, hein, de négociation, de, de management, et des soft skills, en fait. On est, on est à cet endroit-là parce qu'on ne, on ne peut pas faire abstraction de l'être, en fait. Et, et là, c'est mon plus beau cadeau, c'est que quand on fait une formation, on a une formation longue qui s'appelle Signature, où, où on prend les gens sur 18 mois, où on prend des groupes, euh, des, des, des groupes de codir euh, sur, sur 18 mois et on les voit… Euh, en général, une fois par mois, mais ça peut être découpé autrement. Mais... Mmh. Et, euh, et en fait, on, on les fait monter en compétence dans le savoir-être et dans le savoir-faire. Et les gens nous disent au bout, mais en fait, ça, ça a tout changé. Mais ça n'a pas juste changé ce que je fais au boulot. En fait, Bien sûr que sûrement, ce truc-là, je ne l'aurais pas géré pareil il y a un an. Mais ça a changé ce que je suis, en fait. Tout a changé, la manière dont je gère mes mots, la manière dont je gère mon couple, la manière dont, dont je, je me gère moi, dont je gère mes émotions, tout a changé. Et ça, c'est mon plus beau, euh, c'est mon plus beau cadeau en fait. Quand les gens nous disent, en fait, on y a imaginé. Ça, ça, ça va, ça va, ça va sûrement te parler et parler aux accompagnants qui nous écoutent, mais en fait. Ce qu'on voulait, c'était euh, proposer en entreprise une formation comme on peut en avoir en accompagnement ou en thérapie, c'est-à-dire des, des formations qui te changent profondément et qui qui t'apportent qui pas juste un truc que tu sais faire, mais un, un nouveau toit, en fait. Et c'est cette expérience-là qu'on avait envie de proposer en entreprise. Et donc, on, on fait de la théorie, bien sûr, on explique des concepts théoriques, mais surtout, on fait vivre des choses aux gens. Euh, on leur fait vivre des choses dans leur corps on leur fait vivre des choses dans la relation à l'autre parce qu'on pense que c'est ça qui fait qu'on apprend en fait. et, et, et ça c'est vraiment cette idée de savoir être où en fait on a essayé de monter plus en méta et de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à gérer une relation, mais qu'est-ce qui fait une relation, qu'elle soit une relation de négociation qu'elle soit une relation euh, de, de management de qu'est-ce qui, qu qui fait les bons leaders qu'est-ce qui fait les négociateurs, qu'est-ce qui fait les très bons négociateurs, qu'est-ce qui fait les grands dirigeants, en fait Et, et on est arrivé à l'idée de, de ce triptyque, hein, qui est le triptyque d'Inconita, qui est ce, ce, ce sigle, ce G, ce G qui est en fait un 3, ceux qu mm. qui iront voir le... le
0: c'est Internet, oui. Je bon, le mettrai ouais. dans, les, euh, dans la description de l'épisode, oui. Ah ouais.
1: Mais c'est euh, en fait ce triptyque, c'est l'idée qu'il y a soi, qui je suis moi et quels sont mes enjeux à moi et qu'est-ce qui se passe pour moi en fait, qu'est-ce que je propose moi dans cette relation. Il y a qui est l'autre avec toute la dimension de profiling en fait de, et, et, et on a 7-8 grilles de profiling qu'on utilise pour comprendre quelles sont les dynamiques de l'autre la, dans la situation et qu'est-ce qui se passe pour lui parce qu'on ne va pas agir de la même manière avec telle ou telle personne. Et puis ensuite, il y a comment j'agis dans la relation, donc effectivement il y a toute la technique de négociation, il y a toute l'idée de la compréhension systémique de comment je modifie un système relationnel il y a tout ce qu'on peut implémenter derrière comme technique, mais si tu n'apprends que ça tu passes complètement à côté des deux tiers de l'information, en fait. Et les gens qui sont des bons négociateurs, qui sont des leaders charismatiques, ils ont, en fait, de manière consciente ou inconsciente, ils sont montés en compétence sur ces trois items. Et, et en fait, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire qu'on on a ces trois items, nous, et on les remplit dans nos formations pour faire monter en compétence euh, le plus harmonieusement possible dans ces trois items-là. Et c'est ce qui fait... Que les gens ne se disent pas juste « je sais faire un truc à la fin », mais qu'ils se disent « j'ai changé, j ai, j ai, je suis quelque chose, euh, chose d'autre ». Et ça, euh, ça c'est vraiment ce qu'on avait envie d'apporter. Donc là, quand tu, quand, quand tu me dis ça, je me dis en fait effectivement sûrement que ça, ça c'était déjà hyper présent, même avant dans la manière dont je percevais euh, et tu vois, tu me disais tout à l'heure qu « qu'est-ce qu que ton expertise à toi apporte ?» Je pense que c'est ça que ça apporte. Tu vois, c'est ces dimensions-là en fait qui sont des dimensions plus profondes dans, dans qui est l'autre et qui je suis moi. C'est
0: aussi ça mmh, que ça vient apporter. Mmh, super, super. Et, et justement, si, si toi aujourd'hui, tu avais une ressource à conseiller à, à des hypnos ou à des accompagnantes dans le mieux-être, ça serait quoi euh, Je sais pas si tu penses à un livre, un film, un podcast, un site internet, euh, une, une, une personne voilà, qui, qui, qui pourrait être vue comme une ressource voilà, à conseiller pour des personnes qui sont justement en train de travailler sur leur posture euh, bah, d'accompagnement, ça serait quoi pour toi
1: Pff, Il y a tellement de choses. Euh, mm. Là, euh, ce que j'ai envie de dire, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. Mm. Je ne sais pas si tu le ah si bah tu bah connais, oui, ce oui, film.
0: Mais... Bah, si, moi en plus, je suis une grande fan de Jim Carrey, donc euh, ouais, bien sûr.
1: Si, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Je pense qu'effectivement, quand on est dans la, rela... la baseline d'Incognita, de c'est concevoir l'inattendu. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup en fait dans l'accompagnement quand on ouvre notre porte, on ne sait jamais qui on va trouver et c'est ça qui est chouette en même temps et, et on doit être prêt à tout, prêt à tout entendre. Euh, le premier commandement de, de, du, du négociateur, c'est euh, je, je rentre dans cette négociation en étant prêt à tout entendre, en étant prêt à mmh. tout dire et en étant prêt à tout faire et il y a, y, a, y, a, y a de ça en fait, c'est… Euh, c'est comment je, je peux euh, travailler euh, euh, ma capacité, mon agilité à l'opportunité, euh, surtout nous hein, euh, qui, qui faisons de l'accompagnement euh, utilisationnel, c'est hyper hyper important, et puis se dire que dans ce film il y a aussi le fait de se dire je peux laisser le mouvement de la vie m'emmener, je ne suis pas obligée, d'être en contrôle de tout, tout le temps, de, de voilà, de, se dire, faut que je sois légitime pour y aller, il faut que je, non, je peux aussi laisser le mouvement de la vie me, je peux me laisser faire, en fait. Laissez-vous faire par la vie, vous serez sans doute étonné. Un pas, et puis l'autre, et puis l'autre, ça peut sembler hyper basique, on peut avoir l'impression que j'en, pense une porte ouverte, et sûr, sans doute que pour certains, c'est le cas. Mais il y a vraiment le fait, pas juste de comprendre ça en théorie, mais de l'avoir dans son corps, de se dire, OK, allez vivais, je pose mes tripes et puis on verra bien. Pour la dimension des femmes, il y a un bouquin qui s'appelle « Leadership au féminin ». C'est Helena Forest. Et puis, et puis, pour les femmes, je le disais, mais euh, il y a aujourd'hui des très, très bons blogs sur, euh, euh, sur le féminisme, sur les femmes, sur les biais. Il y a des chaînes YouTube qui sont, qui sont excellentes là-dessus. Et ce n'est pas juste revendiquer quelque chose, c'est se mettre en conscience certaines choses, c'est se faire à soi-même le disque rayé, comme on dit en négociation. quoi. Pour, pour percevoir les biais dans lesquels on est, pour les entendre dans les discours, pour les entendre dans nos propres discours. Ça, je crois que c'est absolument fondamental pour oser en fait. Je pense que, je pense que si je pouvais revenir à la moi aussi du, du, du tout début, je lui dirais ose en fait, ose prendre ta place, ose prendre ta place, ose prendre de la place et ose prendre ta place. Et je ne suis pas sûre d'y être tout à fait parce qu'en plus je change de place tout le temps. J'ai envie, de, j envie tout le temps d'une nouvelle place. Mais, mais en tout cas, cas y a, y a, il voilà, y a ce, ce truc-là, je, je trouve. Toi,
0: toi, quels sont tes projets en cours ou tes futurs projets J'ai envie de dire ceux qui vont arriver là, pour 2021 ou 2022. Tu as des choses comme ça où tu sens qu'il y, y a un peu une next step ou une suite qui commence à, à se créer
1: Ouais, euh, le, le prochain étape pour moi, ça va être bah, déjà le développement d'une Déjà, euh, là, euh, on arrive et même si, euh, voilà, on a de la chance d'arriver dans de bonnes conditions, euh, forcément, il euh, euh, y a un développement donc avec toute une partie de développement stratégique euh, que je, ne, voilà, que, je, ne, que, je dévoile, euh, que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui euh, qui va prendre de la place là pour moi dans les mois qui viennent. Euh, L'autre chose, c'est que j'ai deux bouquins en préparation, là, qui est un projet qui est hyper stimulant pour moi. Je suis hyper contente d'écrire ça. Ça a été un grand chemin aussi pour moi de. Ça fait un moment hein, euh, qu'on me parle d'écrire un bouquin. Euh... Ouais, je devrais être à mon quatrième, à peu près, déjà, je pense. Et, et, euh, et ça a été difficile parce que pour moi, un bouquin, c'est figer si son idée dans le temps, alors que, comme j'ai pu le dire à d'autres moments, je suis assez. Euh assez évolutive dans, dans les idées que j'ai, donc euh, c'est difficile pour moi de dire « ça fait ma parole » et, et « ça va être écrit sur des pages qu'on lira encore dans dix ans ». Donc j'avais ce truc-là un peu. Donc voilà, Mais là j'ai très envie de me lancer et d'écrire, donc euh, donc ce sera le cas. C'est ce qui va se passer là, je euh, pense, dans les mois qui viennent. Puis, euh, puis j'ai une autre idée de boîte. <rire> voilà, je pense que là il y a une autre boîte <rire> qui est en marche, qui est en route. Euh, pas du tout euh, non plus sur euh, enfin, sur l'accompagnement oui mais pas euh, voilà, sur euh, pas, 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 pas le thérapeutique mais euh, voilà j'ai une autre euh, un autre projet qui se qui se dessine qui, qui je pense que je vais euh, qui va dans les mois prochains trouver euh, trouver sa place voilà. OK, pas, super. Pas, pas, pas très clair. Mais... Mmh.
0: <rire> tu, voilà, tu dis ce que tu peux dire et, et c'est tant mieux comme ça. Non, mais c'est super, super pour l'écriture euh, aussi, ouais. Bon, ben, bah, top. Très bien. Bon, ben, bah, franchement, Anne Gervais, un grand, grand merci, vraiment, pour euh, d'avoir pris le temps déjà et puis d'avoir accepté aussi et puis d'avoir, euh, voilà... Euh, d'être revenu sur, sur toute la construction de ta pratique, sur euh, quel accompagnant tu es aujourd'hui, sur Incognita. Franchement, merci d'avoir pu euh, porter ta voix là sur accompagnante. C'était un plaisir euh, de t'écouter. J'espère que c'est réciproque.
1: Oui, c'était super. Merci beaucoup de m'avoir laissé cette possibilité de, de, de parler euh, de, de ce que je fais et puis de, de ce qu'on fait qui me tient à cœur.
0: Bon, bah, super. Franchement, merci Anne Jarves. Bah, avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypno sur mon compte Instagram, at E.C. Hypnose. A très vite. Hello, c'est Elsa Couteyer. Je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial « Boosté 2022 ». C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonne résolution, mais une connexion à soi profonde pour faire la rétrospective de l'année passée, s'ancrer dans le présent et se connecter au meilleur pour l'année à venir. Au programme, hypnose, écriture intuitive, introspection, émotion, intention, visualisation. L'atelier aura lieu en visio et en direct le mercredi 5 janvier prochain de 14h à 17h. Si cela t'appelle, tu peux t'inscrire à cette adresse slash atelier booster 2022 Au plaisir de t'y accompagner.